0: Willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Schütze Und wir freuen uns riesig, heute wieder mit euch zu quatschen, euch ein Verbrechen zu erzählen. Ja, das bisschen falsch schon wieder, aber ach, ähm, ach, ja, ach, fast schon. Leo, es ist schön, dich mal wieder zu sehen in so einer Studiosituation. Wir sind hier gerade auf Tour und mhm. unglaublich viel unterwegs und jetzt haben wir es
1: zwischendurch geschafft, nochmal aufzunehmen. und das ist irgendwie auch ganz schön. Ja, ich bin so gespannt, dir diesen Fall zu erzählen, weil es ist mal was ganz anderes, Leute. Ihr seht es schon im Titel. Es ist eine neue quasi Rubrik oder ein neues Genre, was wir hier bei Mord of X heute besprechen. Denn heute geht es gar nicht mal um so blutige Mordtaten. Und alle jetzt so, ich weiß. Ciao. Ja, es ist wieder so, oh Mann. Nee, ähm, nee, 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 nee. Heute haben wir was, wo ich echt mich frage... Wie kann das so passiert sein? Was geht da im Kopf eines Menschen vor oder von vielen Menschen? Dass, ähm, ja, ich will jetzt noch nichts spoilern, deswegen höre ich einfach auf mit diesem Satz und übergebe ja. an deine Rubrik, so dumm zum Verbrechen.
0: Und hier passt ehrlich gesagt dein Satz auch sehr gut, weil man sich ja auch immer fragt, was geht in dem Kopf von Leuten vor? Ja. Ich habe diesmal das Zu dumm zum Verbrechen von Lena zugeschickt, einer Zuhörerin von uns. Lena hat mir ein Zu dumm zum Verbrechen geschrieben, das bei ihrem Opa passiert ist. Der hat nämlich einen Traktor und in der Nähe von diesem Traktor ist eine große Mauer. Und mitten in der Nacht ist Lenas Oma dann aufgewacht, weil es einen sehr lauten Knall gab. Am nächsten Morgen guckt Lenas Opa auf die Überwachungskameras und sieht, dass da ganz viele Gestalten um seinen Traktor rumgelaufen sind. Stellte sich raus, eine Person von diesen Leuten hat versucht, den Traktor zu klauen. Hat aber anscheinend nie einen Führerschein gemacht und ist einfach mit dem Traktor gegen die Mauer gefahren. War die Person besoffen? Ich weiß es nicht. Warum will man einen Traktor klauen?
1: Das, das ist vielleicht so. auch nicht das schnellste und unauffälligste Fluchtfahrzeug. Aber so auf dem Land... Schon ganz praktisch. Vielleicht waren die Diebe so, ach, wir haben irgendwie richtig Bock, was zu beackern. Wir brauchen nur noch einen Traktor.
0: Ja, aber es hat nicht funktioniert.
1: Der Traktor ist immer noch bei Lenas Opa und ähm, ja, Gott sei Dank. Dumm, 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 würde ich sagen. Vielen Dank, Lena. Also, ich finde es immer total beeindruckend, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben, denen zu dumm zum Verbrechen passiert sind. Yeah. Also ich denke mir immer so, ich versuche auch immer hier verzweifelt was aus meinem Leben zu erzählen, ja. weil ich will auch mal von einem zu dumm zum Verbrechen berichten. Aber bis auf die rote Ampel, über die ich manchmal gehe, gibt es da nicht wirklich viel. Ich erlebe jetzt nicht so was Spannendes. Ja, aber du erzählst uns ja zum Glück spannende Geschichten. Ganz genau und darum geht's heute und ich habe direkt eine Frage an dich, Lynn. Und mhm. zwar, es geht so ein bisschen auch um Teenagerzeit. Oh. Und äh, deswegen mal kurz meine Frage an dich, was für eine Art von Teenager warst du denn? Oh. Wie verpickelt warst du und <lacht> ähm,
0: Ich wurde richtig gemobbt mal früher. Wirklich? Ja, also so noch in der Grundschule vor allem. Und das hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, ein sehr unsicherer Teenager war und ein bisschen gebraucht habe, bis ich dann sehr tolle Freunde bekommen habe mhm. und dadurch auch viel mehr Selbstbewusstsein und ähm, dann irgendwie mit meinen Leuten so mein Ding gemacht habe und ähm, eigentlich, glaube ich, verhältnismäßig eine ganz gute Teenagerzeit mhm. hatte. Sehr aber schön. es hat auf jeden Fall traumatisch gestartet.
1: Oh, aber gut sich entwickelt. Und würdest du sagen, du warst, also wie kann ich mich dich in der Schule vorstellen, in der ersten Reihe ähm, oder eher in der letzten Reihe mit Kaugummi und so einem wackelnden Stuhl?
0: Ähm, ich war ein bisschen fr frühpubertär, <lacht> <lacht> Deswegen äh, war ich immer in der letzten Reihe oh. mit den Jungs. Oh, also geil. so ab Hütze. Oh sind.
1: dann yeah. musste ich immer ins Lehrerzimmer. Aber und so ähm, kriminell, also bist du so die Wege gegangen, weil das war bei mir ein bisschen so, ähm, dadurch, dass ich halt keinen Bock hatte, mm -hmm. war ich dann kurz vor der Klausur so, oh fuck, ich will ja eigentlich jetzt trotzdem irgendwie noch eine gute Note reißen, aber ich habe jetzt echt gar nicht mitgemacht. Und dann wurde ich einfach durch diesen Umstand extrem gut im Spicken. Ich habe die krassesten Spicker oh, ja. geschrieben. Ich habe die Schriftgröße auf ähm, irgendwie mhm. acht gestellt. Ich habe es auf grauem Papier doppelseitig ausgedrückt und im BH versteckt. Ich hatte solche Spicker, die, das, waren, das, waren, das waren Romane.
0: Ja, ich hatte ähm, sehr gute Freunde. Ich hatte eine Freundin. <lacht>
1: Deine Spicker sind Menschen gewesen. Also, ich hatte eine Freundin,
0: die hat ähm, erst ihre französische Arbeit geschrieben und dann meine. Also, oh,
1: okay. äh, der verdanke ich alles. Dann können wir schon mal festhalten, wir waren ein bisschen kriminell, aber auch nicht wirklich. Also schon eher durchschnittliche Teenager und deswegen gucken wir uns lieber mal ein anderes Leben an und damit geht's jetzt los. Es geht ins Jahr 2010 und zwar in den Juli an einen Ort, den man normalerweise aus Reiseprospekten kennt, nämlich nach Harbour Island auf den Bahamas. Es ist eine wunderschöne Insel mit Stränden, auf denen der Sand weiß-pink schimmert und laue Temperaturen und klares Wasser die Touristen anlocken. Auf Harbour Island ist man für seine Flitterwochen oder für den Postkartenreifen Scuba-Diving-Urlaub. Ja, das ist immer so der Traum von den Bahamas. Da
0: will man hin. Leo, ich bin eigentlich traurig, dass wir da jetzt keine Recherchereise hingemacht haben. Ich muss investigativ erforschen, ob das Wasser wirklich so blau ist und der <lacht> Strand
1: wirklich so weiß ist. Und dafür brauche ich
0: mindestens zwei Wochen.
1: Es ist auch einfach generell hart, wenn alle im Urlaub sind und man einfach in Deutschland rumhängt. Hast du auch gerade das Gefühl, dass eh alle im Urlaub sind? Ja, aber mein Bakun ist eigentlich Urlaub.
0: okay. Deswegen kommst du ja morgen vorbei und dann
1: äh, sind wir eigentlich auf den Bahamas. Also wir sind jetzt gerade noch auf den Bahamas. Nachts hört man hier eigentlich nur die Wellen. Eigentlich. Denn jetzt gerade ist auf einer Sandbank vor der Insel in den frühen Morgenstunden lautes Getöse zu hören. Menschen rufen und das mechanische Brummen der Motoren stört die nächtliche Ruhe. Im Wasser um die Sandbank herum sind Motorboote. Auf ihnen schwer bewaffnete Polizisten. Sie leuchten alle mit Scheinwerfern in Richtung der Sandbank. Ihr Lichtkegel trifft hier ein Boot, das dort auf der Sandbank aufgelaufen ist. Und der Fahrer versucht jetzt panisch den Motor neu zu starten, um abzuhauen. Aber es funktioniert nicht. Der Fahrer ist ein junger Mann, fast zwei Meter groß. Er ist muskulös, hat kurze, straßenköterblonde Haare und vor allem eine Sache fällt an ihm auf. Er ist fast noch ein Kind, ein Teenager. Und jetzt, wo die Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind und sein Boot nicht losfahren will, sieht man die Panik auf seinem Gesicht. Er nimmt sich jetzt eine Waffe und hält sie sich an den Kopf. Er würde schießen, wenn sie näher kommen, ruft er.
0: Wer sind denn sie?
1: Die Polizei? Mhm, genau. Und die haben auch eigentlich ziemlich viele Gründe, um näher zu kommen. Denn vor ihnen befindet sich jetzt gerade einer der meistgesuchten Männer der USA. Sein Name? Colton Harris Moore. Die Medien haben ihm aber einen anderen Namen gegeben und nennen ihn nicht mehr Colton, sondern hauptsächlich den Barfußbanditen. Nein. Ja, das ist sein inoffizieller Gangstername oder was auch immer. Das finde ich einen mega geilen Namen. Es gibt ja so Verbrechernamen, die besonders gefährlich klingen. Und ich muss sagen, der Barfußbandit gehört nicht dazu. Nee, also der Barfußbandit klingt wirklich wie jemand, der eigentlich gerade irgendwo am Strand ein Yoga-Camp eröffnet hat oder so und sagt, Leute, bitte, alle herkommen, wir sind alle hier barfuß zusammen. So in die Richtung. Irgendwie
0: stinkt es auch automatisch für mich, wenn ich Barfußbandit höre.
1: Ja, das könnte sein. Obwohl
0: das natürlich auch böse ist. Ich gehe hier
1: nur von meinen eigenen Füßen vielleicht auch. Also das ist zumindest äh, der Name, den CNN und Fox News ihm gegeben haben. Die sind nämlich besessen von Barfußbanditen. Ich will jetzt wissen, warum. Ja. Warum? Ist denn nur Barfuß rumgelaufen? Das werden wir alles in die Folge erfahren. Oh also das ist, Diese Folge ist die Antwort auf okay. deine Frage gerade. Mhm. Aber eine andere Sache macht ihn auch noch besonders. Nicht nur, dass er der Barfußbandit genannt wird, sondern auch noch sein Alter. Denn Colton ist gerade mal 19 Jahre alt. Also in den USA noch minderjährig. Wow. Und das Krasse daran ist, er wird gerade aktuell, wo er 19 Jahre alt ist, schon in mehr als drei Ländern gesucht wegen unzähliger Straftaten und er ist in der Öffentlichkeit in den USA auch bekannt als Amerikas meistgesuchte teenager -Bandit. Also, was ist da denn alles passiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, mit 19
0: Jahren hatte ich noch nicht so zwei so coole Spitznamen. Ja. Und
1: ich hoffe jetzt sehr, dass er nicht Füße abgehackt hat und deswegen diesen Spitznamen hat. Nee, dann wären wir, glaube ich, jetzt gerade nicht so locker drauf. Also er wird gesucht wegen unzähliger Straftaten, aber darunter fällt jetzt nicht Mord. Das ist schon mal hier vorab gesagt, sondern wir schauen uns heute einen der ja, trickreichsten Jungs der USA an, der es immer wieder geschafft hat, in einem wirklich atemberaubenden Katz-und-Maus-Spiel der Polizei zu entkommen. Und auch in diesem Moment... Scheint es vom Schicksal wieder ähnlich geplant zu sein. Denn jetzt gerade richten ja alle Polizisten ihre Waffen und ihre Taschenlampen auf den Barfußbanditen, aber die Flut scheint etwas dagegen zu haben, dass er gefasst wird. Eine neue Welle schwappt über die Sandbank und das Boot kann sich lösen. Der Junge grinst, drückt aufs Gaspedal und verschwindet in die Dunkelheit. Colton flüchtet auf das offene Meer. Ich habe ihn gerade mal gegoogelt
0: und der sieht ja wirklich aus wie ein Kind, also wir er laden euch kind. davon auch mal ein Foto hoch, aber also es gibt ja auch schon 19-Jährige, mhm. die sehen sehr erwachsen aus und du meintest ja auch breit gebaut und groß und irgendwie hatte ich dann so einen jungen Mann vor mhm. mir, aber der, sieht, der hat so kindliche Züge, Total. der guckt auch so ein bisschen verschmitzt auf dem Bild, das mhm. ich mir gerade anschaue, so Oh, ich habe irgendwie, ich habe Mitleid mit ihm, aber ich weiß noch nicht mal, was er getan hat. Also vielleicht sollte ich auch noch nicht Mitleid haben, obwohl er ja. ist natürlich einfach auch noch sehr jung.
1: Ja, also wie du gerade schon sagst, er ist wirklich noch so ein bisschen unschuldig. ne? Also auf allen Fotos sieht er einfach voll unschuldig aus und ehrlich gesagt einfach wie so ein Typ, der bei mir in der Klasse war. Also einfach ein random Teenager. Aber sein Leben ist alles andere als nur durchschnittlich und wie das alles begonnen hat, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also wir gehen jetzt ganz zurück zum Anfang und schauen uns, wie ist der Barfußbandit zu dem meistgesuchten Teenager Amerikas geworden und warum überhaupt? Darf ich, darf ich vorab
0: einen, ähm, einen Guess machen? Also darf ich irgendwie raten, warum er zum meistgesuchtesten Banditen geworden ist? Mhm. Er hat einfach extrem viele Schuhe geklaut vielleicht.
1: Weil er immer barfuß war und welche haben wollte? Oder warum? Ja, ich weiß nicht. Ich versuche diesen Namen zu erraten. Krass, du dich den Namen jetzt so, so beschäftigt. Das finde ich ganz spannend, weil da kriegst du noch deine Erklärung gleich irgendwann zu. Okay. Aber es hat noch nicht so viel mit Schuhen zu tun. Das will ich schon mal vorwegnehmen. Okay. Um die Antwort auf deine Frage zu finden, gehen wir sieben Jahre in der Zeit zurück und auch tausende Kilometer von den Bahamas weg. Hier liegt die Insel, wieder eine Insel, Camano Island. Und zwar ist die in der Nähe von Seattle, also im Staat Washington. Sie ist eine beliebte Ferieninsel, erreichbar über eine Brücke und ziemlich naturbelassen. Das macht sie auch so attraktiv für viele Menschen. Auf Camano Island gibt es tiefe Wälder. Hier kann man Lachse und Seeadler beobachten. Hier rennen Hirsche durch die dichten Wälder. Und ab und zu sichtet man hier sogar aufgeregt auch noch einen Schwarzbären. Cameo Island ist der Rückzugsort für Rentner, für Künstler oder für gestresste Businessleute, die sich hier einen Zweitwohnsitz suchen. Würdest du lieber nach Cameo Island oder auf die Bahamas? Bahamas. Ich auch. <lacht> Und den Grund erfährst du gleich. Okay. Also zumindest in der Zeit hätte ich da nicht so gerne meinen Zweitwohnsitz gehabt. Also ich gehe auch direkt vom Zweitwohnsitz aus. Ne? Also genau, think big, dream big. Also das war vielleicht im Jahr 2007 noch nicht die beste Idee, das dort zu haben. Aber nicht alle Menschen können sich auch aussuchen, wie sie dort wohnen. Also nicht alle wohnen in Luxusferienhäusern, sondern manche wohnen auch in Wohnwegen. Und genau an so einem Wohnwagen klopft jetzt die Polizei von Cameno Island. Der Wohnwagen steht am Waldrand und jemand aus diesem Wohnwagen hatte den Notruf gewählt. In der Nähe der Brücke am Waldrand stehen hier verschiedene Trailer, also sozusagen einfache Wohnungen, die früher mal weiß waren, aber mittlerweile vergilbt sind. Hier kann man günstig leben. Der Wohnwagen, zu dem die Polizei heute gerufen wurde, gehört Pam Cola, einer arbeitslosen Frau. Sie hat lange schwarze Haare und ein eingefallenes Gesicht. In der Gegend hier weiß man, dass Pam ein schwerwiegendes Alkoholproblem hat. Und deswegen kann sie sich kaum um ihren zwölfjährigen Sohn kümmern, auch das weiß man. Pam bekommt Versicherungsgeld, da sie sich nach einem Unfall mit einem Schaden an der Webelsäule nicht mehr gut bewegen kann. Früher hat sie mal in der Verwaltung gearbeitet und danach bei der Navy. Mittlerweile aber bestimmt der Rausch ihr Leben. In der Gegend fürchten sich außerdem auch viele vor Pam. Schließlich besitzt sie eine Schrotflinte und, das ist auch ein bisschen gruselig, vor ihrem Grundstück steht ein handbemaltes Schild und auf diesem Schild steht, wenn du hinter dieses Schild trittst, wirst du erschossen. Also, oh Gott. Das ist die Ansage bei ist ihr. Halt typisch amerikanisch. Und es ist auch sehr konkret. Es ist, also sehr ist, kon es ist nicht so, gefährlicher Hund lebt hier, sondern es ist direkt so, du wirst erschossen. Ich frage mich, ob so eine Linie da gezogen wurde.
0: Ich <lacht> glaube schon. Und ob, also, da geht so ein Alarm an, ding, 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 und dann ist es nee. wie bei Squid
1: Game. Und dann, ja, ja, wirklich. Und es klingt auch erstmal wie so eine leere Drohung, aber wenn man in die in der Gegend fragt, ob das wirklich nur leere Worte sind, dann schütteln die mit dem Kopf und bestätigen, nein, Pam Cola schießt, wenn sie möchte.
0: Sind da schon Leute angeschossen worden oder wie?
1: Also es ist noch niemand gestorben und sie war auch noch nicht wegen irgendwie Körperverletzung im Gefängnis oder so. Aber sie hat auch mal aus Verteidigung heraus in die Gegend geschossen, ja. Super. <lacht> ja. Da klopfen jetzt die Polizisten. Die kann sie jetzt nicht erschießen, weil die haben ja jetzt sozusagen einen Auftrag zu erfüllen. Jemand hat ja den Notruf gewählt im Wohnwagen. Ja, das wäre schwierig. Die Tür öffnet aber jetzt nicht Pam. Stattdessen steht hinter der heruntergekommenen Eingangstür ein Mann. Er ist Mitte 30, hat längere, nach hinten gekämmte Haare und ein breites, kräftiges Gesicht. Als er jetzt die Einsatzkräfte sieht, flucht er, verschwindet ins Wohnzimmer und dann durch eine Hintertür in den Wald. Dort versucht sich der Mann jetzt zu verstecken, aber die Polizei rennt direkt hinterher und können ihn finden. Er versteckt sich nicht wirklich gut und sie können ihn erstmal festnehmen. Denn, wie sich jetzt herausstellt, das besagt der Polizeibericht, gibt es einen Grund, warum die Polizei überhaupt gerufen wurde. Im Wohnwagen finden sie nämlich einen verängstigten Jungen und dieser erzählt ihnen, was passiert ist. Sein Name ist Colton Harris Moore und es stellt sich heraus, dass er derjenige ist, der die Polizei gerufen hat. Der Mann ist nämlich sein Vater, der sich nach längerer Zeit mal wieder dort hat blicken lassen. Aber immer, wenn er vorbeikommt, endet es in Gewalt. Als der Streit jetzt eskaliert ist, hat er den Sohn erst in dornige Disteln geworfen und dann mehrfach gegen einen Zaun geschlagen. Was? Danach hat er ihn gewürgt und dabei geschrien, Weißt du nicht, dass ich wegen meiner Wut schon drei Menschen umgebracht habe? Colton hat sich losgerissen und dann verängstigt die Polizei gerufen. Stimmt das denn, dass der drei Menschen umgebracht hat? Konnte man nie, nie wirklich beweisen. Nee, es war einfach so eine Drohung oder etwas, das einfach der Polizei nicht aufgefallen ist. Aber er wirkt auf jeden Fall nicht nach einem guten Vater. Überhaupt ist nicht. Der, ist er der Vater? Genau, das ist der leibliche Vater. Aber ähm, generell, wenn man mal auf Coltons Leben schaut, also wir gucken uns ja gerade die ersten Jahre in seinem Leben an, dann sieht man, dass das ziemlich instabil ist. Also zum Beispiel endet die Eskalation jetzt auch nicht dadurch, dass der Vater verhaftet werden kann, denn Coltons Mutter macht noch weiter. Sie schreit jetzt auch ihren Sohn an und schreit, siehst du, was du getan hast? Sie nehmen dir jetzt deinen Vater weg. Also sie gibt quasi dem Jungen die Schuld, dass da überhaupt die Polizei antanzt. Und laut des Berichts ist sie auch so betrunken gewesen, dass sie noch nicht mal mehr aufstehen konnte dabei. Also Colton ist in eigentlich den schlimmsten Umständen
0: groß geworden, die man sich nur vorstellen
1: kann. Ja, also er wächst eigentlich nur mit seiner instabilen Mutter auf. Die Väter, die er hat, also er hat noch einen Stiefvater zwischendrin, der stirbt, als er zehn Jahre alt ist. Die wechseln auch immer wieder. Also eine Vaterfigur hat er eigentlich nie in seinem Leben. Und wenn sein leiblicher Vater nicht gerade irgendwie wegen Trunkenheit am Steuer oder Schlägereien oder Fahrerflucht im Gefängnis sitzt, dann arbeitet sein Vater als Fischer und ist auch deswegen viel unterwegs. Colton wendet sich auch einmal an einen Pädagogen in der Schule, um über die Probleme zu Hause zu sprechen. Und dieser vermerkt daraufhin in einem Schulbericht, Zitat, Colton hat Angst, nach Hause zu gehen. Und in einem anderen Sozialbericht heißt es, Zitat, Colton will, dass seine Mama aufhört zu trinken und zu rauchen und stattdessen wieder eine Arbeit findet, damit sie zu Hause was zu essen haben. Aber die Mama weigert sich. Das sind so die Berichte, die man finden kann aus der Kindheit und die sind natürlich hochproblematisch, wenn man bedenkt, dass ein Junge hier gerade aufwächst.
0: Mir tun Kinder auch so leid, denen das passiert und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was einige Kinder einfach Überall, auch in Deutschland durchmachen müssen und dass einfach so eine heile Familie nicht immer der Normalfall ist.
1: Nein. Also eine Ausnahme, glaube ich, ganz häufig. Also ja. im Endeffekt ist es so, dass auch hier oft die Polizei gerufen wird. Also Sozialarbeiter sind immer wieder bei Pam Cola zu Hause, aber teilweise wird Colton auch vor die Wahl gestellt gehst du zurück zu deiner Mama oder möchtest du uns Heim? Und natürlich wählt der Junge oft halt trotzdem das Zuhause bei der Mama, auch wenn sie keine gute Mutter ist. Es auch heißt das ist ja, so eine Regel. Ja, auch wenn du schwierige
0: Familienverhältnisse hast und auch die Mutter und der Vater so schlimm sind mhm. wie in dieser Situation, das Schlimme ist ja auch oft, dass Kinder dann besonders auch ihre Eltern sehr doll lieben. Also Liebe und Hass liegt ja sehr nah beieinander und dass Kinder auch, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, dann eher ganz doll wollen, dass sie die Liebe ihrer Eltern bekommen und dann auch immer dorthin wieder zurückgehen, irgendwie am Ende denken, sie haben irgendwas falsch gemacht. Das ist natürlich, also wenn du einfach so früh sowas eingeprügelt mhm. kriegst und dann wird dir immer gesagt, du bist schuld, mhm. du bist jetzt schuld, dass dein Papa weg ist. Mhm. Boah, das macht natürlich was mit Kindern und es weckt vielleicht ein Wunsch nach Anerkennung, was ich mir vorstellen kann, was in diesem Fall mhm. vielleicht auch eine Rolle spielt, oder? Ja,
1: und diese familiären Probleme, die machen sich auch bald schon in seinem Verhalten sichtbar. Colton entdeckt nämlich ein Geheimnis, das für ihn zu einer Art von ja, Befriedigung führt, vielleicht auch zur Ablenkung oder auch Freiheit, nämlich das Klauen. Zunächst klaut er, um mehr essen zu können. Mit gerade mal zehn Jahren schleicht er sich zu seinen reichen Nachbarn herüber, versteckt sich dann bei ihnen im Baumhaus und wenn niemand hinschaut, klettert er aus dem Baumhaus raus, schleicht sich zur Vorratskammer im Haus und klaut dort Pizza, Eis oder Kekse. Und mit dem Essen klettert er danach wieder ins Baumhaus und verputzt das da. Ich will es eigentlich noch nicht mal Klauen nennen, mm -mm. weil ich finde es so...
0: Ich weiß nicht, ich finde das so traurig, weil ich denke mir, der nimmt sich einfach das, was jedes andere Kind irgendwie hat. Oder leider auch nicht jedes Kind, aber
1: Voll. was irgendwie so sein sollte. Ja, und er wird auch ein paar Mal erwischt, aber aus dem gleichen Grund, wie du gerade auch beschreibst, also aus dieser aus dem Mitleid und der Empathie heraus, führt es eigentlich nie zu ernsthaften Konsequenzen. Also die Nachbarn nennen zum Beispiel Colton auf der Insel den Inseljungen und er tut ihnen hauptsächlich erstmal leid und sie drücken auch oft ein Auge zu und als Colton einmal vor Gericht steht wegen Lebensmitteldiebstahls, das hat er dann im Laden sozusagen begangen, da drückt auch hier der Richter ein Auge zu. In der Schule hat Colton kaum Freunde, in seiner ganzen Biografie findet sich eigentlich nur einer, den Colton wirklich als engen Freund bezeichnen würde. Und zwar ist das Harley Davidson Ironwing ja, dieser Name hat sich ein bisschen ausgedacht an, ist er aber nicht. Echt? Nein. Ich finde, der hört sich so an, wie wenn ich mir einen
0: Künstlernamen geben ja. würde, dann würde ich mich Harley Davidson nennen. Harley Davidson Iron Wing. Mochten seine Eltern vielleicht sehr gerne ähm, Motorräder? Also Harley Davidson. Warum nennt jemand sein Kind Harley Davidson? Was? Also wie sehr willst du dein Kind bestrafen?
1: <lacht> Kurz mal ja. zu ihm, äh, ihr seht ihn jetzt gerade noch gar nicht, wenn ihr den Podcast hört, er hat lange, lockige, schwarze Haare, er ist deutlich kleiner als Colton. Also nochmal kurz zur Erinnerung, Colton ist zwei Meter groß, also so groß sind auch nur wenige Menschen und er ist auch zwei Jahre älter. Harley, ich finde, also ich habe ihn auch in Action nochmal gesehen in einem Interview und wenn, also das ist so eine ganz merkwürdige Assoziation, die ich habe, aber ja. in diesem Interview Kennst du das, wenn du manchmal halt Menschen mit Tieren vergleichst, äußerlich? Und die, oder die erinnern dich einfach an ein Tier?
0: Das habe ich jedes Mal, wenn ich einen Hund und seinen Besitzer sehe. <lacht> Sehen ich schon Freddo ähnlich aus? Ihr ja, habt schon extrem ähnliche Eigenschaften. <lacht> und immer, wenn ich
1: nehme es so einfach direkt als Beleidigung auf, weil ich finde <lacht> Freddo wirklich hauptsächlich nervig. Also ich liebe ihn über alles, aber er ist auch aber, echt nervig. Nein, nicht nervig, aber so, wenn ihr beide <lacht> euren
0: Willen wollt, dann guckt ihr so und seid so. Leiteis. Und dann macht ja immer so eine so, Oh, könntest du mich vielleicht, könntest du mir vielleicht das holen? Könnte ich vielleicht Essen haben?
1: Stimmt, aber also es sind schon extreme Ähnlichkeiten. Hat, auch, mhm. dass ihr beide eigentlich nur für Essen lebt, würde ich auch unterschreiben. <lacht> aber okay, also das ist nicht die Assoziation, die ich bei Harley habe, sondern ehrlich gesagt denke ich einfach an ein Eichhörnchen. <lacht> ja, weiß
0: ich nicht, ob ich, ich, ich die Verbindung ziehen würde.
1: Ich lade dir nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview auf Instagram und Social Media hoch und dann vielleicht denkst du auch an ein Eichhörnchen. Ähm, obwohl doch, wenn ich an einen Hund denken würde, dann eher an so einen Jack Russell. Auf jeden Fall so ein Schnauzerhund. Weißt du? Ein also, bisschen? Ich weiß gar nicht, warum da diese
0: Tiervergleiche kommen, <lacht> ehrlich gesagt. Ich finde auf jeden Fall, Harley sieht mehr aus wie ein Bad Boy als Colton.
1: Ja, auf dem Foto tatsächlich schon. Im Interview ist er sympathisch finde ich. Also er ist wirklich eher so ein lässiger Typ. <lacht> Außer dass er jetzt ähm, etwas macht. Und zwar, Harley besitzt etwas, das Colton sehr spannend findet, nämlich neue Sneaker, iPods, Bargeld und ein Laptop. Und das ist alles für jemanden, der keinen Nebenjob hat und gerade mal 16 Jahre alt ist, ganz schön cool. Aber ist er vielleicht ein bisschen reich oder sind seine Eltern vielleicht ein bisschen reich? Nee, gar nicht. Also genau das Gegenteil, er ist zwar reich, aber nicht wegen seinen Eltern, sondern weil Harley gerade erst aus dem Jugendknast entlassen worden ist und vorher mehrfach in Ferienhäuser eingebrochen ist auf der Insel und das jetzt auch nicht unterlässt, nachdem er entlassen wurde, sondern schön damit weitermacht. Und sein Geld hat er wahrscheinlich irgendwo verbuddelt gehabt oder so, dass er das wieder... Ja, er hört ja nicht auf. Also er wurde zwar entlassen, aber er ist so, okay, los geht's. Das war eine kurze Pause, aber ich bin diesmal besser hoffentlich, damit ich nicht wieder in den Knast komme. Und man muss jetzt sagen, Colton findet das ganz schön beeindruckend. Colton klaut ja schon, seitdem er zehn ist. Mittlerweile ist er 14. Er hatte außerdem auch in seinem Leben nie ein Vorbild. Niemanden, der ihn irgendwie an die Hand genommen hat und, und ihm irgendwas beigebracht hat, außer jetzt. Das ändert sich nämlich jetzt. Denn Harley wird jetzt quasi zu sowas wie Coltons Ausbilder. Er bringt Colton jetzt aber nicht bei, wie man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche mathematischen Formeln ausrechnet oder irgendwelche Buchhaltungsgedöns lernt oder so. Nein, Harley bringt Colton bei, wie er nicht nur Essen und ein paar Schuhe klaut, sondern wie er systematisch in die Ferienhäuser der Reichen einbricht und dabei richtig Beute macht. Und harlis Leitspruch dabei ist, jeder kann einen Diebstahl begehen, auch die dümmste Person auf der Welt. Jeder schafft es, irgendwie durch ein Fenster zu kommen. Er kommt mir irgendwie vor wie der Herr der Diebe. Also das, ähm,
0: der bildet in Venedig verschiedene Dieber aus. Straßenkinder werden zu Dieben.
1: Ja, also hatte der Herr der Diebe vielleicht auch so ein paar Grundregeln. Also Harley hat nämlich ganz schön viele. Mhm. Und Die bringt er jetzt alle auch Colton bei und die sind wie folgt. Du darfst niemals einbrechen, wenn du die Bewohner kennst. Du darfst ebenfalls niemals das Licht anmachen. Und wenn du gesehen oder erwischt wirst, musst du alles fallen lassen und sofort rennen. Und die wichtigste aller Regel ist, du darfst dich niemals schuldig fühlen. Die Leute, bei denen du einbrichst, haben genug und das, was sie haben, ist versichert. Und verlässt wird ja auch niemand. Und mit genau diesen Grundtugenden an der Hand soll jetzt Colton sein Ausbildungsverfahren starten. Darf ich
0: noch eine Grundtugend dazu packen? Mhm. Höre dir vor, Linz zu dumm zum Verbrechen an und lerne daraus mhm. und äh, lasse zum Beispiel nie Sachen am Tatort zurück, komm irgendwie nicht auf die Idee, dein Handy dort zu laden, in dem
1: schnelle Fluchtfahrzeuge, hab irgendwie sei in der Lage, die zu fahren. Also eigentlich ist unsere Rubrik zu dumm zum Verbrechen das Gegenbeispiel für Harleys Leitspruch, denn doch, es gibt Leute, die sind zu dumm, um Verbrechen zu begehen. Auf beginnen. jeden also, Fall. Harley, ähm, wir haben noch eine eigene Rubrik, kannst du mal reinhören ja. und dann ähm, zeigen wir dir, dass dein Leitspruch, jeder kann Verbrechen begehen, nicht stimmt. Nee, würde ich auch noch mal hinterfragen. Aber Colton, so stellt sich jetzt heraus, ist einer der besten Lehrlinge, die Harley jemals hatte. Er hatte auch erst nur einen, das ist halt Colton, aber trotzdem, er ist einfach mega gut. Nachts zeigt Harley ihm jetzt, wie man Schlösser aufbricht, wo man draußen auch den versteckten Zweitschlüssel finden kann und... Oh ja. Ich glaube, ja. das ist so einfach, leider. Ja, nach dieser Folge wollt ihr das vielleicht dann doch nicht mehr unter der Fußmatte lagern oder irgendwie draußen beim Stein oder so. Ja. Das sollte man vielleicht nicht machen, denn genau hier suchen jetzt Harley und Colton. Und sie lernen auch, wie man möglichst schnell durch die Schubladen wühlen kann, um die wirklich wertvollen Sachen zu finden. Wie denn das? Würde ich gern wissen, um meine Sachen wiederzufinden, die ich verloren habe. <lacht> ja, das stimmt. Wir bräuchten so eine Masterclass von
0: Colton und Harley. Wie finde ich meinen Autoschlüssel in zwei Sekunden, wenn ich ihn verloren habe?
1: Ehrlich gesagt, ich habe mich schon so dermaßen oft ausgeschlossen, dass sogar ich mittlerweile eine Masterclass geben kann, wie man bei mir zu Hause einbricht. Ah, ja,
0: gut. Ich Zeigt hoffe, aber auch, dass man
1: bei dir extrem leicht einbrechen ja, kann. Man braucht wirklich eigentlich sogar nur, obwohl das würde ich vielleicht rausschneiden, je nachdem wie leicht man. Wir unterbrechen, mich wir, wir unterbrechen das jetzt <lacht> zu Leos eigenem Schutz. Aber zurück zu Harley und Colton. Ja, die beiden werden jetzt ein krass gutes Duo, also sie sind unfassbar effektiv zusammen und sie merken auch, sie mögen sich ganz schön gerne. Sie verbringen jetzt fast jeden Tag miteinander, aber nicht irgendwie wie Freunde am Strand oder im Kino. Nein, Harley und Colton treffen sich erst, wenn es schon dämmert. Klingt jetzt irgendwie wie eine, vielleicht so eine kleine Romanze ja, oder so. Ne? Ich also, könnte eine Liebesgeschichte starten. Ist es eine Love Story? Beim Sonnenuntergang treffen sie ja. sich und nehmen den letzten Bus in ein neues Dorf auf der Insel. Aber dort verstecken sie sich wiederum zwischen den Bäumen und spähen die Häuser aus. Ach, Mann. Auf der Insel ist so ungefähr jedes dritte Haus ein Ferienhaus und diese sind oft vorübergehend halt leer, wenn die Leute dann irgendwie auf dem Festland chillen. Und das ist für die beiden halt der Jackpot, denn wenn klar ist, dass niemand im Haus schläft, huschen die beiden rein. Und jetzt heißt es beeilen. Sie klauen in erster Linie Technik, Schmuck und Bargeld. Und manchmal nehmen sie auch nicht nur ein Haus auseinander, sondern sogar drei Häuser in der gleichen Nacht. Mit vollen Taschen nehmen sie dann den ersten Bus zurück nach Hause. Und das war's dann, die beiden kehren mit neuen Sachen in ihre eigenen Zuhause zurück. Nach Hause heißt aber für Colton nicht zum Trailer, sondern mittlerweile wohnt er an einem Zelt in den Wäldern neben dem Wohnwagen. Weil seine Eltern so schlimm sind. Ja, tatsächlich ist es so, Colton ist mittlerweile 15 Jahre alt und er und seine Mama kommen überhaupt nicht mehr klar. Sie streiten nur noch und tatsächlich gibt es auch körperliche Auseinandersetzungen. Ja, die gab es ja vorher anscheinend auch schon, zumindest mhm. mit dem Vater. Oh, ja, und Colton… richtig leid, ey. Ja, und Colton ist jetzt auch ein bisschen größer. Er ist selber auch ein bisschen muskulöser geworden. Das heißt, es kann auch schon mal richtig eskalieren von beiden Seiten. Und Colton versucht auch manchmal noch irgendwie das Ganze zu besänftigen. Zum Beispiel bringt er manchmal der Mutter ein Selbsthilfebuch mit, wie man nüchtern werden kann, aber sie verbrennt es. Er möchte sie manchmal bei den anonymen Alkoholikern anmelden. Sie schlägt ihn. Und die Streite werden auf diese Art und Weise immer intensiver und eskalieren, sodass Colton irgendwann rausfliegt. Und jetzt komplett auf sich selbst gestellt ist. Aber er merkt jetzt, wenn er in den Wäldern in der Nähe vom Wohnwagen im Zelt wohnt, dann geht es ihm einfach besser. Außerdem hat er hier auch Platz für all seine Sachen, die er mittlerweile geklaut hat, und deswegen baut er sich hier sein neues Zuhause auf. Von hier aus geht er jetzt auch in die Schule oder trifft seinen Kumpel Harley für die gemeinsamen Diebstähle. Colton und Harley haben auch ein weiteres Hobby. Sie brechen nicht nur in Häuser ein und nehmen sich dort alles, was sie finden, sondern sie klauen bzw. wie sie sagen, leihen auch teure Autos von den Leuten aus. Okay. Aber die wissen davon nicht so wirklich was. Also sonst würden die ja nicht ihre Autos einfach verleihen. Tatsächlich ist es so, dass viele reiche Besitzer einen Zweitwagen haben und der steht in der Garage beim Ferienhaus. Und manchmal fahren Colton und Harley eben dorthin Nehmen das Auto, das ist teilweise so ein, keine Ahnung, so ein geiler Mercedes-Benz oder so, so sind richtig krasse Karren mhm. ähm, und mit denen fahren die dann die ganze Nacht rum, hören Mucke, rauchen irgendwie eine Zigarette, brechen irgendwo ein, dann fahren sie wieder zurück, tanken vorher noch, putzen Echt? das Auto noch und stellen es zurück in die Garage, damit niemand was bemerkt. Ganz schön ganz schön höflich, oder? Mega höflich. Das ist auch so geil, weil das erzählt, also Colton hat nie wirklich Interviews gegeben, deswegen mhm. ist das meiste halt von Freunden zusammengetragen oder von Polizeiakten. Aber im Gegensatz zu Colton gibt Harley ganz schön gerne Interviews, also das kleine Eichhörnchen. Und er erzählt das so ein bisschen stolz. Er sagt dann so, hö, voller geile Service. Also er ist da fast so ein bisschen so. Jetzt finde ich es
0: auch gar nicht so verwerflich, muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen
1: ja, also es
0: ist natürlich immer noch illegal. Ich verstehe das irgendwie nicht, warum die da so die Grenze ziehen. Ja,
1: weil nach einem Auto suchst du halt viel intensiver. Ne? Ja, okay. Sie brechen ja oft in die mhm. Häuser ein, verschwinden wieder, man kann es dann nicht rekonstruieren. Bei dem Auto wirst du ja auch gesehen und so. Ja, wenn du es länger hast. Eines Nachts holt Colton seinen Kumpel Harley jetzt in einem Pickup-Truck ab. Ein Wunder, dass die nicht einfach immer auf einer Harley rumfahren, ne? Ja. Er fährt dann mit oh, dem Auf den Joke hast so du richtig gewartet. Das ist, der ist auch wirklich gar nicht so lustig. Naja. Nein, sie fahren dann mit dem Pickup Truck zu einem Ferienhaus. Das hat Colton nämlich schon länger beobachtet. Und Colton versichert jetzt Harley, dass das Haus leer ist. Doch als sie dort ankommen, sehen sie jetzt Licht in der oberen Etage. Und während Harley jetzt nicht reingehen möchte, überredet ihn Colton dazu, dass er dann einfach draußen warten soll, er schon mal vorgehen würde und dann holt er Harley halt nach, weil mhm. er ist ja überzeugt davon, dass das Haus leer ist. Harley ist super nervös. Er raucht jetzt eine Zigarette nach der anderen, weil Colton so lange braucht. Und als Harley fast eine ganze Packung weggeraucht hat, also wirklich sehr viele Zigaretten, gibt ihm Colton endlich grünes Licht und öffnet die Tür. Im Haus angekommen, nehmen sich die beiden jetzt erstmal was zu trinken, das machen sie öfter, also sie gucken erstmal in den Kühlschrank, Colton ähm, gießt sich ein großes Glas Orangensaft ein, die sind ja auch ganz schön durstig geworden durch die ganzen Zigaretten und sie atmen erstmal durch. In diesem Moment geht plötzlich das Licht an und zwei Polizisten stehen mit gezogenen Waffen vor den Jungs. Aber statt sich zu ergeben, wirft Colton jetzt das Glas auf den Boden und rennt einfach los. Nicht nur die beiden Polizisten schauen jetzt total verwirrt umher, auch Harley versteht überhaupt nicht, wie man, wenn dort gezogene Waffen auf sie gerichtet sind, mhm. man einfach loslaufen würde, ihr überlegt jetzt kurz und dann rennt auch er los. Jeder zieht jetzt einen Polizisten auf sich, sie schaffen es aber, die Polizisten irgendwie im Wald abzuhängen und können fliehen rein in den dunklen Wald. Mhm. Das ist jetzt das erste von vielen, vielen Malen, die Colton der Polizei entkommen wird. Und von nun an ist die Polizei hinter ihm her, nah an ihm dran, aber nie nah genug. Von nun an trennen sich Harley und Coltons Wege. Und Colton ist jetzt mit 15 Jahren wieder mal komplett auf sich alleine gestellt. Und warum trennen sich die Wege? Weil das jetzt irgendwie Harley ein bisschen zu viel war? Ja, also... Colton hat ihn ja auch überredet und Colton ist definitiv der risikofreudigere von beiden. Mhm. Und auch jemand, das ähm, wird man jetzt ziemlich schnell merken, der diesen Kick auch möchte. Also mhm. er findet es jetzt nicht tragisch, dass die Polizei ihm so nah auf den Fersen ist. Er braucht dieses Adrenalin fast so ein bisschen.
0: Ja, das ist so krass, ne? Es gibt ja Leute, die so ticken und ich finde das absolut im Gegenteil. <lacht> Echt, ich kann doch nicht mal Bahn fahren mit einer ähm, ohne eine Fahrkarte, da schreibe ja. ich schon 10.000 Tode.
1: Also von dieser Art von Adrenalinkick bin ich auch weit entfernt. Ich finde es, glaube ich nicht so schlimm wie du. Ja, du bist ein, ein bisschen besser,
0: du bist besser als ich mit sowas. Mhm. Und ich versuche mich zu bessern, aber ich kann wirklich,
1: Nein, ich kann, ich kann noch nicht mal über eine rote Ampel gehen. Also selbst da fühle ich mich schon schlecht. Boah, ich fühle mich richtig schlecht, wenn kein Auto kommt und ich stehen bleibe bei einer roten Ampel, wenn wirklich kein Auto kommt. Ich bin da richtig nee. so, ich hasse Risiko, ich hasse es. Die Polizei von Camano Island ist natürlich jetzt absolut alarmiert. Sie konnten zwar Colton jetzt nicht auf frischer Tat ertappen, aber die Ermittler sind sich sicher, Irgendwann werden sie schlauer sein als dieser 15-Jährige, also das ist ja noch ein Kind und es wird irgendwann auch auffallen, dass der halt einen, ja der muss doch einen zweiten Fehler machen. Und sie haben recht. Und dieser Fehler ist Online-Shopping.
0: Mhm.
1: Ja, Colton hat nämlich auf einer seiner Einbruchstouren eine Kreditkarte mitgenommen. Mit dieser bezahlt er jetzt im Internet und das Paket wiederum lässt er zu einer Adresse schicken, die er vollkommen zufällig ausgesucht hat, damit das natürlich nicht auffliegt, dass mhm. ne, das irgendwie an seine Mutter geschickt wird oder so. Colton wartet dann den ganzen Tag dort bei dieser Adresse auf das Paket und als der Postbote ihm entgegenkommt, steht er auf und geht auch ihm entgegen. Es dämmert mittlerweile und er will gerade das Paket vom Postboten annehmen, was Colton in diesem Moment aber nicht weiß. Dieser Postbote ist nur verkleidet als Postbote. Mhm. In Wirklichkeit nähert sich ihm gerade einer der Polizisten undercover. Und was Colton auch nicht weiß, in den Büschen um das Haus herum haben sich noch weitere Polizisten versteckt. Mhm. Im nächsten Moment, als Colton gerade vom Fake-Postboten das Paket entgegennimmt, springen alle anderen Polizisten aus den Büschen und schreien, Stopp, Colton, du bist verhaftet. <lacht> Doch... Wow, die merke ich dich dazu gelernt nach der Waffe. Ja. Stopp, stehen bleiben, ich hab dich gesehen. <lacht> Colton hält davon auch wenig bis gar nichts. Er rennt einfach wieder los. Ihm ist es egal, dass wieder irgendwelche. Pistolen auf ihn gerichtet sind. Er wäre aber auch geil gewesen, wenn er jetzt gewesen wäre. Ach so,
0: ja, sorry. Ach geil, ja, sorry.
1: Ja, ich habe äh, das letzte Mal bin ich einfach geflüchtet, jetzt mache ich es anders. Nee, gar nicht. Er flüchtet mit seinem Paket in den Wald und rennt und rennt und rennt. Bis er irgendwann zwischen den dunklen Bäumen verschwindet. Denn das Ding ist, Colton wohnt ja mittlerweile hier im Wald und kennt sich deswegen auch viel besser hier aus, als all mhm. die Polizisten zusammen. Und deswegen hat er auch im Dunkeln ganz schön gute Orientierung. Colton rennt jetzt so schnell, wie er kann. Zwischendurch verliert er noch sein Paket, aber er kann zum zweiten Mal entkommen. Die Polizei ist super frustriert und etwas später setzen sie jetzt Pferdenhunde ein. Diese finden das Zelt mit einem Haufen gestohlener Dinge, aber Colton ist nicht mehr im Zelt. Die Polizei durchsucht das Zelt jetzt und dort finden sie eine Digitalkamera. Und auf der Kamera, das ist fast schon zynisch, Befinden sich hunderte Selfies. Und auf all diesen Selfies grinst Colton in die Kamera. Und hält so einen Barfußfuß in die Kamera vielleicht. <lacht> ja, da existiert es noch nicht mit dem äh, Barefoot-Bandit, äh, der Name. Aber ähm, er lächelt fast so, als wenn er sich so ein bisschen über sie lustig machen würde. Ja, würde ich auch. Und man könnte sich ja denken, so, oh, dumme Polizei mal wieder und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass es äh, schon ziemlich lange auf der Insel dauert, um da irgendwie Verstärkung immer zu holen. Dass es außerdem in dieser Zeit auch noch Budgetkürzungen gab und deswegen relativ wenig Polizei auf Kameno Island existierte. Also es sind jetzt nicht die absoluten Trottel. Ja, aber man muss schon sagen, dass da halt gerade extrem viele Polizisten waren, die dann einfach so einen 15-jährigen Jungen im Wald verloren haben. Das stimmt auch mal wieder. Ich wollte sie ein bisschen retten, damit wir sie nicht zu sehr bashen, aber... Aber also... Ja. Vielleicht, ja, hau mal also, drauf lieber.
0: vielleicht sollte die Polizei da so ein Training machen demnächst, wo so ein Jugendlicher vor ihnen wegläuft und sie müssen ihn einfach fangen. So Oder 20 sollten sie einfach so leugen. joggen gehen? Ja. Also ich sage ja nicht, dass ich ihn fangen würde. Obviously nicht. Aber also ich bin ja auch keine Polizistin.
1: Ja, also die Polizei ist jetzt ziemlich frustriert. Colton hingegen hat mal wieder gewonnen. Er realisiert jetzt aber, dass er unter Druck ist. Also haut er von nun an auch erstmal aus dem Wald ab und hinterlässt seiner Mama noch einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht folgendes. Die Polizei war hier. Ich komme nicht mehr zurück die nächsten Monate. Sie haben mein Handy. Ich muss nun meine Partner beauftragen, das zu regeln. Wie bitte? P PS, die Polizei will spielen. Das hier ist kein Spiel. Das ist Krieg. Sag ihnen das. Das klingt so hart wie ein pubertierender Teenager, der einfach sich ein bisschen geil fühlt gerade. Was hat der denn für Partner? Der, der hat natürlich keine Partner. Also, der, das, nachweislich hatte er einfach zu diesem Moment keine Partner, die er irgendwie in seinen Krieg schicken kann. Oh das Mann. ist einfach halt jemand, der das hat, hat sehr Kult, ernst nimmt. Hat Kulten so richtig schlimme Sachen gemacht, weil ich finde ihn auch, also ich finde es ein bisschen.
0: Er, er hat nicht schlimme Sachen gemacht, nee. Okay, weil ich finde es auch ein bisschen cool.
1: <lacht> ja, da bist du nicht die Einzige. Also, ich denke mir so,
0: was für Eier hatte der bitte? Ich früher so, Mama, heute, ähm, Geh ich nicht um 10 schlafen.
1: Höh. So Und er so, äh, ich muss mich mit meinen Partnern beraten. Ich berate mich nun, das hier ist nämlich Krieg. Äh. Ja. Colton wohnt von nun an immer wieder erneut in verschiedenen Ferienhäuser, in die er einbricht. Und dort duscht er, dort isst er und dort schläft er jetzt auch. Fast jeder dieser Tatorte kann am Ende Colton zugewiesen werden, denn so richtig Mühe gibt er sich nicht, seine Spuren zu verwischen. Wie ungefährdet sich Colton bei seinen Einbrüchen fühlt, zeigt auch, dass er immer wieder, wenn es in diesen Häusern einen Computer gibt mit Internetanschluss, dass er diesen auch benutzt. Manchmal bestellt er sich dann hier Pfefferspray, manchmal holt er sich Campingzubehör, oft schaut er aber auch einfach nur Pornos dort. Eine Sache macht Colton auch immer wieder in diesen Häusern, er spielt Flugsimulator oder bestellt sich Fachbücher über das Fliegen. Mhm. Denn Colton hat neben den Einbrüchen eine weitere große Faszination – Fliegen. In einem anderen Ferienhaus schaut Juanita Rogers abends auf der Couch-Fernsehen. Gegen Viertel nach acht, es ist schon dunkel draußen, hört sie aus dem Nachbarhaus komische Geräusche. Sie geht hier zum Fenster und sieht, dass sich in dem Haus der Nachbarn ein kleines Licht relativ schnell von A nach B bewegt. Sie kann nicht so ganz zuordnen, was dort passiert – Sie hat zwar irgendwie in der Presse gehört, dass es einen Jungen gibt, der mal herumläuft und einbricht, aber daran denkt sie jetzt erstmal nicht sofort. Also ruft Juanita jetzt erstmal ihren Mann und ihre Tochter und zu dritt schauen sie jetzt dieses Licht an, was sich immer wieder am Fenster kurz hin und her bewegt. Und jetzt sind sie sich gemeinsam einig, sie müssen die Polizei anrufen. Dieses Mal sind die Behörden jetzt schneller da und sie haben auch dazugelernt, gelernt. Sie blockieren jetzt nicht nur das eine Haus, sondern direkt die ganze Straße, damit er nicht wieder weglaufen kann. Mehrere Polizisten umstellen das Haus jetzt und Scheinwerfer leuchten die Front an. Die Beamten sind sich nämlich sicher, dass der Einbrecher im Haus Colton ist. Also rufen sie jetzt seinen Namen durch ein Megafon, immer wieder. Und irgendwann geht das Fenster auf und Colton antwortet. Er ruft, ich habe gerade keine Zeit, ich bin am Telefonieren. Ja. <lacht>
0: Geil. Also, dieser Junge macht nicht fertig. Ja. Die Polizei so: Gar kein Stress, Colton, nimm dir deine Zeit. Ähm. Ja,
1: tatsächlich. Tatsächlich ist es nicht so äh, fernab von der Realität, denn Colton erklärt der Polizei jetzt, dass er mal wieder mit seiner Mutter telefonieren musste. Also, er wollte einfach mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Gossip hören, so ein bisschen sich auf den Laufenden halten. Und die Polizisten sollen warten, denn wenn sie warten würden, ungefähr so eine Stunde, muss er noch telefonieren, sagt er, dann würde er sich freiwillig stellen. Nee, Moment, also das ist doch nicht so oder? <lacht> ja, nein,
0: nein, nein, Also nein, wie nein. kann er überhaupt diesen Satz zu Ende führen, ohne dass Beamte angestürzt kommen und ihn verhaften? Sie haben einfach, glaube ich, ein bisschen Respekt vor ihm, bis er es irgendwie sonst wieder rausschafft. Leo, wieso wolltest du eben die Polizei verteidigen? <lacht> also ich verstehe es nicht. <lacht> also nee, Moment, Moment. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Polizei da jetzt eine Stunde lang sitzt, selbst ein kleines Käffchen trinkt mhm.
1: und einfach auf doch, Kulten wartet. Doch, doch, doch. Sogar noch Nein. mehr. Er sagt jetzt auch noch, Nein. dass er nur sich verhaften lässt, wenn seine Nein. Mutter mit ihm noch zu Ende reden äh, darf, denn oh. er würde sich gerne mit ihr über den Familienhund erkundigen, den die beiden sich irgendwann geholt haben. Hä? Und er möchte ein paar Updates bekommen. Und diese Bedingungen werden erfüllt. Hat irgendjemand aufgepasst und gemerkt, dass Kulten überhaupt
0: nicht mehr bei seiner Mutter lebt? Ja, aber der ist schon zweimal geflüchtet. Der hat mittlerweile... die hat verdammte Straße abgesperrt? <lacht> er hat Soll noch eine sich weitere so ein Tunnelbuddeln
1: buddeln oder wie? I don't know. Nee, also nee. zumindest zumindest das erfüllen sie ihm schon mal und noch mehr. Nein. Er hat sogar noch einen Lieblingspolizisten. Er kennt ja mittlerweile schon die Polizei. ja? Und bei beiden ähm, Zusammenkünften mit der Polizei hat er sich einen rausgepickt, den er mehr mag als die anderen. Denn der wirkte auf ihn netter. Der wirkte auf ihn wie jemand, der ihm nicht wehtun würde, wenn er ihn verhaftet. Und deswegen hat er als zweite Bedingung gesagt, der soll auch noch da sein, weil genau der soll mich verhaften und niemand anderes. Deswegen wartet die Polizei zunächst, dass er zu Ende telefoniert. Und dann rufen sie auch noch diesen einen Polizisten an, der ist nämlich gar nicht dabei, dass der ankommt und genau der ihn verhaften soll. Leo, hm.
0: ich komme noch nicht drauf klar. Das geht nicht. Also ich. Hä? Und dann ist der Polizist so, gar kein Problem, ich bin vorbei, alles, was du willst.
1: Was sind deine Lieblingssüßigkeiten? Soll ich noch kurz bei der Tankstelle halten? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was? Aber, Lynn, du kannst dich ganz kurz beruhigen, ja? Nee, also, kann ich nicht. Also ich weiß, nicht. du sitzt vor mir nee. und du siehst ganz verzweifelt yeah. aus und, 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 und mit ganz viel Schock auf dem Gesicht, aber du kannst dich beruhigen, denn tatsächlich können sie ihn jetzt festnehmen. Sie Ä können den 15-jährigen Teenager festnehmen. <lacht> wäre <auch> schockierend wenn, <lacht> ich, wenn du eine ganze
0: Straße dafür abgesperrt
1: hast. I know, aber... Stell dir das
0: mal vor, der wäre dann auch noch davon gekommen. Ist das Catch-Me-If-You-Can? Also, erzählst du mir gerade Catch Me If You
1: Can den Warte Fall. mal ab, denn die Polizei denkt jetzt: Okay, geil, das war schon richtig peinlich für uns, aber es hat endlich ein Ende. Little did they know. Yeah. Ja, Colton ist zu diesem Zeitpunkt bei seiner Festnahme schon eine lokale Berühmtheit geworden. Viele Bewohner auf Camano Island sympathisieren mit dem 15-Jährigen, weil sie auch seine Vorgeschichte kennen und mhm. sie sind eben auch nicht wirklich böse. Das heißt, er bekommt jetzt auch im Laufe seiner kriminellen Karriere immer wieder Zuschriften und die meisten davon sind eigentlich sehr positiv. Er selbst bekennt sich jetzt schuldig vor Gericht und bekommt drei Jahre Haft. Im Juli 2007 kommt er jetzt in ein Jugendgefängnis und auch hier wird er ziemlich gefeiert. Also Lehrer und Aufseher sagen über ihn, dass er sich extrem gut verhält und seine Noten auch sehr gut sind. Und deswegen wird er auch schon bald in eine betreute Wohngruppe versetzt. Mittlerweile ist Colton 17 Jahre alt und als er jetzt eines Tages in dieser Wohngruppe ermahnt wird, dass er im Haus seine Sonnenbrille bitte absetzen soll, weil die anderen sich irgendwie unwohl fühlen, wenn Colton da immer mit Sonnenbrille sitzt, auch oh, so absurd, da entscheidet Colton, okay, nee, das war's, jetzt reicht's mir. Wenn ich meine Sonnenbrille hier nicht tragen darf, dann hau ich wieder ab. Und deswegen läuft er einfach zu einem geöffneten Fenster und macht sich dort im Schutze der Dunkelheit unbemerkt davon. Wie? Also er ist in einem Gefängnis? Mhm. Und da... Naja, er wurde ja dann verlegt in so eine Jugendgruppe, weil er im Gefängnis sich schon super gut ähm, benommen hat. Jetzt ist er einfach so, ich kann meine Sonnenbrille nicht tragen. Ciao. <lacht> er ist auch schon ziemlich extra. Er hat ziemlich viele Ansprüche, die er ähm, einhalten möchte. Also er muss auch im Hellen im Haus eine Sonnenbrille tragen dürfen, okay?
0: Ja, aber wenn er einfach durch ein Fenster springen kann und abhauen kann, dann hat er ja auch da eher irgendwie gesagt, ich habe gerade noch Bock hier zu
1: sein, weil dann hätte er auch schon viel früher Hätte er auch, hätte er, er auch. Und jetzt, Lynn, beginnt eine lange Reise, die nicht nur drei Ländern den Atem raubt, sondern auch noch für Colton richtig gefährlich werden wird. Im Sommer fällt einem Polizisten ein silberner Luxus-Mercedes auf, der viel zu schnell über den warmen Asphalt von Kemeno Island brettert. Sofort gibt er Anhaltssignale, doch diese Signale werden vom Fahrer ignoriert. Das ist ziemlich untypisch, denn wenn einer von den reichen Menschen auf Camino Island eigentlich dort mit den Luxuskarossen rumbrettert, dann sind die ziemlich reumütig, wenn der Polizei das auffällt. In diesem Fall ignoriert der Fahrer aber alles und tritt nochmal ordentlich aufs Gas. Der Polizist nimmt nun die Verfolgung auf, aber er hat keine Chance. Der Sportwagen verschwindet und Colton ist wieder mal davongekommen. Langsam gehen Colton aber die Häuser aus, in denen er wohnen kann. Die meisten haben mittlerweile auch Sicherheitssysteme installiert und deswegen ist ihm klar, er muss runter von der Insel. Und jetzt wird's richtig verrückt und diesen Teil, der jetzt kommt, den konnte ich erstmal nicht glauben. Es ist ein früher Novembermorgen. Eine dunkle Gestalt schleicht durch einen kleinen privaten Flughafen. Sie erkennt, dass die Tür zu einem Hangar nicht richtig gesichert ist und schleicht sich hinein. Mit schnellen Griffen durchsucht sie alle Schubladen, Kartons und andere Auffahrbehälter. Und zack, da ist ein Schlüssel. Dieser eine Schlüssel. Eingeführt ins Schloss und es passt. Die dunkle Gestalt setzt sich jetzt auf den Pilotensitz und startet eine Chesna 182. Ein kleines Flugzeug, das vor allem unter Hobbypiloten sehr beliebt ist. Und diese Person ist niemand anderes als der 17-jährige Colton. Er ist kurz davor, mit einem Flugzeug den Boden zu verlassen, obwohl er noch nie zuvor geflogen ist. Nein. Außer halt im Videospiel. Aber dadurch kannst du doch kein Flugzeug fliegen. Nein, eben. Er drückt aber jetzt auf das Gas und die Maschine verlässt den Asphalt von Washington und hebt ab. Währenddessen liest jetzt ein Radiomoderator namens Bob Rivers den Wetterbericht. Es ist kalt und nass und verdammt windig mit Böen bis hin zu 80 km kmh. Bob Rivers ist leidenschaftlicher Pilot von Kleinflugzeugen und denkt sich dabei noch, dass das gerade wohl verdammt schlechtes Wetter ist, um einen Flug über die Berge zu machen. Was Bob Rivers aber jetzt gerade nicht ahnen kann, ist, dass sein eigenes Flugzeug über seinem Kopf hinwegfliegt und von einer anderen Person gesteuert wird, nämlich dem 17-jährigen Teenager Colton. No way. Ja. Ja. Was oh, oh, das ist, so ist so heftig?
0: Dieser Fall, alles ist so absurd
1: daran. Holy shit! Ja, das ist so krass. Und dass Colton einfach mal sich zutraut zu fliegen obwohl ja. er noch nie geflogen ist. Der steuert jetzt die Maschine durch diese extrem schwierigen Wetterbedingungen über Washington und zwar über die Cascade-Berge und die sind total hoch und auch total unübersichtlich und es ist jetzt ein unfassbar schwieriges Manöver, was er durchführen müsste. Also wenn das wirklich hinkriegen würde, ist das ein Wunder. Kriegt er es denn hin? Nee, es passiert nämlich okay. jetzt, dass er die Kontrolle verliert und das Flugzeug fängt jetzt an zu wackeln und hinter den Bergen sinkt die Maschine plötzlich ab. Das heißt, Colton ist einfach jetzt gerade in einem sinkenden Flugzeug. Er hat noch nie zuvor eine Landung durchgeführt und schon gar nicht eine Notlandung. Trotzdem kommt es jetzt zu einer Crashlandung in einem Reservat und einige Tage später wird man das völlig demolierte Flugzeug und eine große Menge an Erbrochenem dort drin finden. Von Colton hingegen fehlt jede Spur. Ich finde ja trotzdem einfach bemerkenswert,
0: dass er überhaupt das Flugzeug in die Luft gekriegt hat. Ja. Also wie kannst du das bitte nur mit so ein paar Videospielen
1: lernen? Und anscheinend auch noch überlebt hat, weil sonst wäre er tot im Flugzeug zu finden. Ja. Er ist nicht mehr da. Er hat es irgendwie hingekriegt zu landen und wieder zu fliehen. Das heißt, selbst mit einem Flugzeugdiebstahl kommt er jetzt davon. Unverletzt. Das ist ein Wahnsinn. Also... Es ist natürlich jetzt die große Frage, wie kann er überhaupt jetzt fliegen? Also klar ist, er saß nie vorher in einem Flugzeug, er hatte nie Flugstunden und normalerweise, das sagen zumindest auch Expertinnen und Experten, kann man auch nicht gerade durch so einen Flugsimulator irgendwie lernen, angemessen zu fliegen. Seine Mom wird aber später sagen, dass er sich immer schon riesig für die Luftfahrt interessiert hat. Das war eine riesengroße Faszination. Und wenn sie dann irgendwann mal doch mit ihm einen Ausflug gemacht hat und er entscheiden durfte, wo es hingeht, dann wollte er unbedingt ins Museum und zwar für Flugzeuge gehen. Tatsächlich ist es auch so, dass man, wenn man das dann doch nochmal betrachtet im Nachhinein, dass es schon sein kann, dass wenn man extrem viel Glück hat, einen extrem scharfen Menschenverstand hat und diesen Microsoft-Flugsimulator perfektioniert hat, dass es dann auch nicht komplett unmöglich ist, diesen Ritt zu machen. Aber es ist fast schon Wunder, dass nichts passiert ist. Unter Schock, kann man zumindest jetzt so rekonstruieren, läuft Colton jetzt durch die Wälder, ehe er es sich auf einem Güterzug bequem macht. Mit diesem Güterzug aus den Wäldern, wo er gerade gecrashed ist in Washington, fährt er jetzt ganze 1200 Kilometer bis nach Nevada. Hier wird er jetzt mehrere Monate unter einem falschen Namen arbeiten, und zwar in einem Casino. Auch so krass, das führt er einfach ein Doppelleben. Ja. Doch Colton ist ziemlich schnell gelangweilt von diesem einigermaßen, Anführungszeichen, äh, geregelten Leben. Denn er möchte sein Geld nicht durch ja, Arbeit in einem Casino verdienen äh, mit einem Aushilfsjob, sondern lieber sich zusammenklauen. Mit dem Beginn des Sommers hat er jetzt die Schnauze voll und setzt sich wieder auf einen Güterzug zurück nach Camano Island. Colton ist hungrig und zwar nicht nach Nahrung, sondern nach dem nächsten Kick. Wahrscheinlich will er der Welt jetzt irgendwie zeigen, wie sehr sie ihn immer unterschätzt haben, denn er hat es eigentlich nicht nötig, zurück nach Camano Island zu kommen und er hat es auch nicht nötig, Folgendes zu tun. Kurz nach seiner vermuteten Ankunft zu Hause wird nämlich ein Polizeiauto aufgebrochen und aus dem SUV wird ein Gewehr, ein Handy, ein Laptop und eine Digitalkamera entwendet. Bis heute wurde nie geklärt, ob das wirklich Colton war. Allerdings gibt es auf Camano Island nicht so viele Leute, die sich sowas trauen würden und auch der Modus Operandi schreit nur so nach Colton Harris Moore. Und Colton möchte erneut fliegen. Im September bricht Colton jetzt auf einer Nachbarinsel in einen kleinen Flughafen ein. Hier setzt er sich jetzt hinter der Steuer einer weiteren Maschine. Eine ähnliche Maschine wie die, die er davor auch schon gestohlen hat. Doch auch jetzt ist der Flug wieder nur kurz. Er landet zwölf Kilometer weiter auf den Orcas Island – Anscheinend war es wohl einfach zu dunkel, um irgendwie angemessen zu fliegen. Ich komme nicht
0: drauf klar, dass ja. der schon wieder fliegt.
1: Also, der hat
0: halt, also, der ist gecrashed mit seinem Flugzeug ja. und er hat einfach Bock, wieder zu fliegen. Der, also, Kulten ist wirklich Endstufe von Ich liebe Risiko.
1: Ja. Tatsächlich sagen sogar auch hier wieder Expertinnen und Experten, dass selbst für einen erfahrenen Piloten, das viel zu schwer gewesen wäre, diesen Flug zu absolvieren und irgendwie nicht zu crashen. Also das heißt, Colton hat schon wieder bei seinem zweiten Flug extremes Risiko auf sich genommen und nur knapp überlebt. Ein Tag später wird Colton jetzt im Wald gesichtet von einem Polizisten, dieser nimmt mal wieder sofort die Verfolgung auf, schafft es aber nicht, Colton dingfest zu machen. Bin ich darüber überhaupt noch überrascht. Nein. und einigen Berichten zufolge heißt es sogar, dass sich Colton in seinem Versteck heraus noch total laut über diesen Polizisten lustig gemacht hat und ihn quasi ausgelacht hat. Die so richtig wieder so lacht und der Polizist steht in diesem Wald halt so, woher kommt das? Ich höre es nicht. Colton hat jetzt aber auch genug von den Wäldern und der Insel und jetzt stiehlt er ein Motorboot mit sehr viel Power und seine Spur findet sich jetzt eine knappe Woche später in Vancouver wieder. Ja, in Kanada. In Vancouver ist allerdings zu diesem Zeitpunkt die Hölle los und das nicht, weil Colton da ist, sondern weil die Olympischen Winterspiele vor der Tür stehen. Das heißt, Colton merkt... Ah, shit, die Sicherheitsvorkehrungen sind auf dem höchsten Level. Das heißt, vielleicht sollte ich jetzt genau hier meine Crime-Karriere nicht weiter fortsetzen, sondern nochmal verschwinden. Er findet ziemlich schnell einen hochmotorisierten schwarzen BMW und macht sich auf nach Creston. Denn, Lynn, was denkst du, gibt es in der kleinen Stadt Creston wohl? Ein Flughafen. Ganz genau, den Creston Valley International Airport. Aber gibt es nicht auch in Vancouver einen Flughafen? Ja, ich glaube, der war ihm einfach halt zu überwacht, Gut. wenn da ja. die Olympischen Winterspiele sind, sind da vielleicht auch ein paar Security-Männer, die gerade landen und so, I don't das know. Das war
0: selbst für Colton ein bisschen zu risky.
1: Ja, er muss auch ein bisschen trainieren, ich glaube, dann würde er auch in Vancouver am Flughafen einbrechen. Als die Polizei in der Nacht nach Coltons Einbruch in den kleinen Flughafen kommt, sie haben natürlich gemerkt, dass da was los ist, finden sie eine Chessna 182 mit einer komplett toten Batterie. Das kann eigentlich nur eins heißen, irgendjemand hat versucht, das Flugzeug zu starten, war aber technisch nicht in der Lage. Aber Colton ist wie immer nicht mit leeren Händen gegangen. Er hat sich hier noch ein bisschen Junkfood genommen und eine Soda. Außerdem hat er auch noch, und das ist jetzt ein bisschen besorgniserregend, zwei Handfeuerwaffen von dort mitgenommen. Mhm. Mhm. Also bisher ist halt auch nie ein Mensch zu körperlichem Schaden durch Coltons Verbrechen gekommen. Aber die Polizisten haben jetzt natürlich total Angst, dass sich das ab jetzt ändern könnte. Ja, er ist ja auch unberechenbar eigentlich für Komplett. die Polizei. Total. Und er will immer einen größeren Kick haben. Vielleicht mhm. reicht es ihm halt nicht mehr, einfach nur Dinge zu klauen, sondern er will auch noch irgendwie ein Zeichen setzen. Oh, der hätte mal irgendeinen anderen Job machen müssen. So ein bisschen Jochen Schweizer ja. irgendwie... Es gibt Vielleicht. auch immer so Leute, die irgendwo ganz hochklettern müssen, um da ein Windrad auszutauschen oder so. Ja. Vielleicht sowas.
0: Oder so Fallschirmspringer, die jeden Tag Leute mitnehmen.
1: Oder Podcaster, ja. der auf eine Live-Tour geht und ja. einfach so vor keine Ahnung, 5000 Leuten einen Fall zum ersten Mal vorstellt. Vielleicht sowas, oder? Ach, cool. Ach Colton. Bisschen den Kick holen. Ja. ja, Colton ist es aber nicht genug. Ein paar Wochen später steigt er auf eins der Fahrräder, die am Gelände des Flughafens dort dazu genutzt werden, um von einem Hangar zum nächsten zu kommen. Dort steht wieder eine Cessna Turbo 182, also eine noch kleinere Maschine, aber diese ist für noch längere Strecken gedacht. Und auch hier versucht er wieder sein Glück. Holten möchte über die Gepäckklappe in das Flugzeug klettern, aber das funktioniert nicht so richtig. Das Schloss an der Beifahrertür der Cessna bekommt er nämlich nicht auf. Danach geht er zu einer Mikrowelle im Büroraum des Flughafens und macht sich etwas zu essen. Am nächsten Tag finden dann Mitarbeiter überall in diesem Flughafen, überall Krümel und Fußabdrücke an der Wand. Das bedeutet, dass sich Colton beim Essen auch noch die Füße an der Wand irgendwie abgestützt hat, um möglichst gemütlich mit einem Stuhl kippeln zu können. Aber natürlich sind die Besitzer des Flugzeuges nicht so richtig begeistert. Sie merken, dass da irgendwie am Schloss rumgeschraubt wurde und das total demoliert ist. Und daraufhin tauschen sie es aus. So, und jetzt könnte man ja denken, ah, Colton hat an diesem einen Flughafen es nicht geschafft. Aber Colton möchte es nochmal versuchen. Und zwar in der darauffolgenden Nacht. In der darauffolgenden Nacht setzt sich Colton wieder auf eins der Dienstfahrräder am gleichen Flughafen, fährt zum exakt gleichen Hangar, um nicht etwa das gleiche Essen nochmal zu essen, sondern um nun das neu ausgetauschte Schloss wieder direkt zu knacken. Und diesmal kriegt er es hin. Er startet mit einem Schraubenzieher das Flugzeug und jetzt wird es richtig wild. Er bekommt es jetzt hin, die ganze Nacht rumzufliegen und fliegt durch die USA mit diesem Flugzeug. Also ich kann es dir nicht sagen, wie krass ich das finde. Ein fucking 17-jähriger Junge fliegt jetzt von Washington, also von West Washington, über ganz Idaho durch den komplett bekannten Luftraum dort. Und das also, nee. Und der kriegt's hin. Also jetzt gibt es keinen Crash quasi. Er ist einfach jetzt gerade der unerfahrenste Pilot der Welt, der aber ein Flugzeug dort durch die USA steuert.
0: Ich würde gerne mal wissen, wir haben bestimmt irgendwelche Axis, die Piloten oder Pilotinnen sind. Ist das so wie Autofahren? Also kann man das schon, wenn man irgendwie Glück hat. Kann man das schnell erlernen? Auf, Ich glaube auf gar keinen Fall. Vor allem Autofahren erlernst du ja auch nicht wirklich schnell. Ja, ich habe es ja nach, äh, glaube ich, sieben <lacht> Jahren immer noch nicht erlernt, wirklich. Ja. Aber es gibt halt schon so Leute, die setzen sich in ein Auto und fahren einfach mal los und crashen halt so ein bisschen. Aber weißt du? Ja. Also so, versteh, verstehst du was ich meine? So ja. es ist es. Kannst du das
1: einfach mal probieren? Ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach mal probieren kannst. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also mein Freund spielt extrem viel mit so einem Lenkrad-Formel-1-Auto äh, äh, fahren. Und ich glaube, der würde direkt in den Baum rasen, wenn er Aber das ist
0: dadurch ist er sehr gut
1: im Drohne fliegen geworden. Das stimmt wiederum. Na gut. <lacht> Auf jeden Fall kriegt es irgendwie Colton hin. Er fängt jetzt an, durch die Luft zu fliegen und er fliegt so lange, dass irgendwann die Lampen anfangen zu blinken. Denn es gibt ein Problem. Er hat nicht mehr genug Beziehen, weil er zu lange geflogen ist. Colton muss jetzt ziemlich schnell eine geeignete Stelle zur Notlandung finden. Und in dieser Nacht, wo man kaum etwas sehen kann, ist das natürlich extrem schwer. In Granite Falls sieht er jetzt eine freie Wiese und steuert diese an. Durch die hohe Power des Flugzeugs verliert er aber kaum an Geschwindigkeit und kommt deswegen mit 100 kmh auf dem Boden auf. Und das Flugzeug verfehlt auch so nur knapp einen großen Felsbrocken. Das heißt, Colton ist schon wieder knapp seinem Tode entgangen. Ein paar Tage später ist in Granite Falls dann die Hölle los. Also man kann sich jetzt vorstellen, da ist gerade im Flugzeug halt die ganze Nacht ähm, über verschiedene Staaten geflogen in den USA und das hat natürlich irgendwie Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und deswegen kreist jetzt ein schwarzer Hubschrauber über dieser Gegend und äh, schwer bewaffnete SWAT-Beamte stehen überall herum und suchen eben nach der Ursache für dieses, ja, unbeaufsichtigte Flugzeug. Mhm. Denn das Ding ist, dass ähm, die lokale Polizei das natürlich auch weitergegeben hat. Deswegen, weil das Ganze war an der kanadischen Grenze und deswegen ist mittlerweile auch die Einwanderungsbehörde dort. Und das FBI auf diesen Fall aufmerksam geworden. Ja, die denken wahrscheinlich irgendwie an Terrorismus mhm, ne? oder genau Drogenschmuggel so oder sowas. Genau, also die wissen nicht, dass hier einfach ein Teenager unterwegs war, sondern die denken, dass hier vielleicht ein Terrorflugzeug gerade unbeaufsichtigt mhm. fliegt. Das heißt, hier sind Mantrailerhunde jetzt unterwegs, hier sind SWAT-Beamte und die kompletten Wälder sind äh, voll mit Polizisten und FBI-Ermittlern. Trotzdem kriegt es Colton wieder hin zu entkommen. Ich finde es fast schon irgendwie absurd, diesen Satz zu sagen, aber er versteckt sich jetzt wieder zwischen den hohen Bäumen und bei der Suche der Polizei gibt es jetzt plötzlich einen lauten Schuss. Das heißt, die ganzen Ermittler sind jetzt total verwundert, hat Colton jetzt gerade auf einen Polizisten geschossen, was ist los? Und deswegen brechen sie die Suche aufgrund der einbrechenden Dunkelheit ab, weil sie es als viel zu gefährlich ansehen, dass tatsächlich jemand von ihnen selbst verletzt werden könnte. Ähm,
0: ähm, sorry?
1: Wie ja. bitte? Ja.
0: Also, wenn jedes Mal die Polizei die Suche abbrechen würde, wenn ein Schuss fällt, wo wären wir dann heute? Ja. Das nicht deren Ernst, oder? I know, I know. Hä? Ja. Nee, ich komme da nicht drauf klar. Die sind so, oh nein, es ist ein Schuss gefallen. Deswegen gehen wir jetzt alle nach Hause und gucken, wie es morgen früh
1: aussieht. Hä? Nee, 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 nee. Vor nee. allen Dingen sind da jetzt auch die krassesten von den Ermittlern. Das sind jetzt nicht nur noch die Leute von der kleinen Ferieninsel in der Nähe von Seattle, sondern das sind jetzt hochbewaffnete SWAT-Beamte, die darauf trainiert werden, in ganze Banken einzubrechen, wenn da irgendwie ein, ein, ein Überfall stattfindet. Also, sorry, ne? Die haben
0: Hunde, die haben Hubschrauber, die haben Tausende an Beamten, die sind so, da ging jetzt ein Schuss <lacht> los. Nee, sorry, damit brechen wir das hier ab. Hier hat jetzt jemand das Codewort gesagt, hier ist jetzt stopp. Nein, ab nach Hause, oh Leute, es ist auch schon äh, kurz weiß. vor sechs, also.
1: Hä? ich nee. nicht. Oh Gott, sorry, ich raste ich mach nur nicht, aus diese Folge. Ich mach dich noch ein bisschen wütender. Mm -mm. Der Sheriff, der das Ganze leitet, der sagt dann später der Presse gegenüber folgendes, er hat sich, Zitat, einfach in Rauch aufgelöst und es ist unerklärlich. Nein, ihr seid
0: halt gegangen, <lacht> weil ein Schuss gefallen ist und er war so, okay, ciao, ciao.
1: Und dann ist er ja. einfach so, er konnte er gehen. Ja, ich weiß, oh, wie ich weiß, Gott, ich. Weiß nicht, Leo, wie, ganz hast du tief durchatmen. Also, ja. Ganz tief durchatmen, weil deine Aufregung, können, die können wir jetzt bekämpfen, indem ich nee. dich jetzt aufkläre darüber, warum er der Barfußbandit genannt wird. Okay? Nimmst du das an als so eine kleine Beruhigungspille, als eine informative Beruhigungspille? Ich kann wirklich nicht mehr. Colton wiederum kann schon noch. <lacht> er denkt sich: boah, wie geil bin ich eigentlich? Ich kriege alles hin. Ich bin so mega cool. Das denkt er sich, glaube ich, wirklich. Er hat das Gefühl, mittlerweile in der absoluten Überhand zu sein. Und er bekommt jetzt auch noch diesen Namen von der Presse. Denn durch seine extrem oft auftretenden Einbrüche und seine immer wiederkehrenden Fußabdrücke in den Häusern, in die er eingebrochen ist, wird er jetzt von den Medien als der Barfußbandit getauft. Also weil die halt sehen, der chillt halt überall und da gibt es überall halt Fußabdrücke.
0: Das ist so eine lame Auflösung. Nee, also warum denn auch barfuß, dann nur Fußbandit, oder?
1: <lacht> der Schuhabdruckbandit. Ja. ja, also tatsächlich, es gibt, also der Name wird auch kritisch jetzt sozusagen von äh, Leuten betrachtet, die den Fall länger kennen oder, ex oder intensiver schon. Ich sehe da ganz
0: andere Sachen, die man kritisch beobachten könnte. <lacht>
1: Aber es ist so, dass der schon manchmal auch barfuß eingebrochen ist. Und ich glaube, die Presse brauchte irgendeinen so Namen, der so symbolisiert, Leute, da ist ein barfüßiger Teenager unterwegs und den könnt ihr nicht fassen? Der hat noch nicht mal mehr Schuhe an. Ihr könnt rennen mit euren Turnschuhen, der hat noch nicht mal mehr Schuhe an. Okay, aber
0: wie ist denn so die Stimmung überhaupt in der Bevölkerung? Also mhm. sind die Leute jetzt irgendwie verzweifelt oder sind mhm. die so ein bisschen wie ich, dass sie einfach nur noch so denken, so...
1: Was haben wir für eine Polizei? Denkst du dir eigentlich mittlerweile schon so, ja, Props, also dann entkommen halt auch der Polizei, also Props an ihn quasi so, dann mach Nein. weiter? Also er hat einen Schuss abgefeuert. Also es ist, es ist richtig geil für ihn,
0: weil er hat halt eigentlich keinen Gegner und das lässt ihn extrem gut dastehen.
1: Also, du gibst ihm gar nicht so viel Credits?
0: Nee, ich glaube, er hat richtig viel Glück.
1: Ja? Ja. Ja, also, ich glaube, er ist schon ziemlich krass gut und intelligent. Leo,
0: er hat einen Schuss abgefeuert und die Polizei war so, nee. <lacht>
1: Aber er ist auch fünf verschiedene Flugzeuge geflogen, ja, ohne okay, das jemals getan gut. zu haben.
0: Ja, ist schon gut. Vorher.
1: Ja, ja er, also, also, ich glaube, er hätte eine extrem gute Karriere machen können in irgendeinem anderen Berufsfeld vielleicht. Er macht auf jeden Fall auf Facebook eine gewisse Art von Karriere. Hier hat der Barefoot-Bandit, der Barfuß-Bandit, mittlerweile eine eigene Facebook-Bandit. Fanpage Und der folgen zu diesem Zeitpunkt mehr als 100.000 Leute. Das heißt, er hat eine kleine Fangemeinde sich da irgendwie aufgebaut. Er selbst betreibt diese Seite nicht, aber diese Seite konzentriert sich eben auf die ganzen Pressemitteilungen, auf die ganzen Artikel rund um den damals 17-jährigen Colton. Die Seite wird betrieben von einem Mann, der äh, das irgendwie total spannend findet, was Colton tut. Also der sagt selber dann später auch, so ein bisschen als Rechtfertigung, warum er eine Fanpage gegründet hat, dass er mit ihm sympathisiert, weil Colton macht ja nichts, als dass er halt von Reichen klaut und es ist auch nie jemand ernsthaft verletzt geworden bisher. Also es ist natürlich kritisch zu hinterfragen, warum er diese Fanpage plötzlich bekommt, aber die Leute feiern ihn tatsächlich wirklich ab. Also es gibt zum Beispiel dort auch äh, einen Spruch, der immer wieder auf dieser Fanpage Page betont wird und der ist wie folgt. Lass uns hoffen, dass Colton gesund und lange in Freiheit bleibt. Fly, Colton, fly. Also flieg, Colton, flieg. Die Leute wollen, dass er davon fliegt und immer wieder der Polizei hinkommt. Die finden das super. Und halte ich fest, es ist nicht alles. Es gibt außerdem mittlerweile auch Fanshirts zu kaufen, von einem T-Shirt-Künstler aus Seattle, der Merch für Colton-Fans erstellt hat. Und zwar, das ist so geil, ist es das Foto, was die Polizisten auf der Digitalkamera gefunden haben. Das druckt er auf diese T-Shirts. Also es das heißt, es gibt jetzt mittlerweile ein T-Shirt, auf dem von einem 15-jährigen Teenager dieses Grinsen existiert. Und auf der Vorderseite des T-Shirts hat er den Spruch geschrieben, Mama tried. Also Nein. Mama hat es versucht.
0: Aber es ist ja falsch. Es sollte ja heißen, Mama didn't try. Exakt, ja. Also, Auch wenn ich den Spruch ja. extrem geil finde. Also Ich hätte ehrlich gesagt gern so ein Foto von irgendwie dir, wie du mal wieder so eine halbe Stunde zu spät kommst und darüber <lacht> steht Lynn tried. <lacht> so.
1: Ich habe dir zehnmal gesagt. Es ist, also es ist äh, einfach ein absurder Merch, der da existiert. Also wir befinden uns jetzt da, wo ich vorhin aufgehört hatte, also wo Colton einmal in die Luft geschossen hat, wo du dich dann extrem darüber aufgeregt mhm. hast, dass die Polizisten und Polizistinnen von ihm abgerückt sind. Und hier geht's jetzt weiter. Colton kann jetzt unverletzt ca. einen Kilometer durch die dunklen und menschenleeren Straßen wandern. Da ist ja niemand mehr. Die sind ja jetzt wieder abgerückt. Und jetzt findet er einen Supermarkt, den er ja, ganz attraktiv findet. Das ist der Homegrown Market und Gourmet Deli, der ganz gut klingt, wenn man sich überwiegend von Schokoriegeln und Chips äh, die letzten Monate ernährt hat, die man irgendwo im Flugzeug gefunden hat. Und deswegen denkt sich Colton, ja, keine schlechte Idee, da jetzt mal einzusteigen.
0: Und das ist jetzt alles gerade verlassen, weil es nachts ist oder genau. weil die
1: Leute dort alle irgendwie evakuiert wurden? Es ist nachts. Okay, deswegen ist der Supermarkt einfach halt geschlossen. Aber Colton machen Schlösser ja nichts aus. Er steigt im Schutze der Dunkelheit über ein Fenster in das Lager im hinteren Bereich und bedient sich hier am Essen. Nachdem er sich jetzt mit dem gesunden Essen gestärkt hat, isst er auch noch seelenruhig ein Blueberry Cheesecake. Das kann man rekonstruieren. Danach macht er sich auf, um nach Bargeldreserven des Ladens zu gucken. Und er findet auch was. Er kann 1200 Euro mitnehmen. Aber das ist Colton nicht genug. Er findet außerdem im Supermarkt auch noch ein Stück Kreide. Und jetzt entschließt er sich kurzerhand, den Laden umzudekorieren. Colton malt jetzt an die Wände Barfußspuren und am Ende der Spuren schreibt er noch Sia. Also bis bald, so ungefähr. Also er mag den Ruf des Barfußbanditen. Ja er findet's richtig geil, da noch eine kleine Grußbotschaft in Form von ja, keine Ahnung, abstrakter Kunst oder so <lacht> zu hinterlassen. Und so geht das Katz-und-Maus-Spiel in Washington noch monatelang weiter. Also das FBI, Homeland Security und das Sheriff's Department möchte ihn irgendwie zu fassen zu bekommen. Sie kriegen es nicht hin, sodass die Staatsanwaltschaft jetzt sogar eine neue Idee hat. Sie setzen jetzt ein Kopfgeld auf Colton aus, damit auch private Kopfgeldjäger ihn auch noch suchen. Also die sehen schon so richtig ein, wir kriegen es nicht hin, lass mal die Leute das noch lösen. Und, auch so geil, eine kleine Anekdote noch. Es gibt ein Buch ähm, über Colton, das wir auch viel für die Recherche genutzt haben. Das heißt Fly Colton Fly. Ja, also der Merch-Spruch mhm. quasi als Buchtitel. Und eine größere Firma spricht den Autoren des Buches an, um zu fragen, die bekommen mit, dass er schon recherchiert und so, und die fragen ihn jetzt, hey, willst du dabei sein, wir wissen, wo Colton sich auffällt, ähm, wir wollen jetzt da mal halt alles überwachen, komm doch mit und guck zu, quasi wie er gefasst wird. Äh, und dieser Autor sagt so, seid ihr dumm, ich habe ja. mittlerweile mich richtig reingelesen in den Fall, ich setze mich doch nicht stundenlang in die Dunkelheit, wo es kalt und nass ist, nur um dann Colton nicht zu bekommen. Und tatsächlich hat er recht dann am Ende. Also da, wo sie ihn vermuten, ist er schon wieder nicht gewesen. Colton wird mittlerweile schon von vielen als Robin Hood bezeichnet, weil er auch äh, teilweise Geld an Arme vergibt. Das macht er das erste Mal im Mai 2010. Da rast er mit einem geklauten Auto zu einer Tierklinik und hier hinterlässt er 100 Dollar in Cash. Auch nicht super viel, dafür, dass er immer viel Nein, klaut. Nein, extrem wenig. Also so, so äh, gerechtfertigt ist der Titel jetzt nicht, aber gut. Aber das ist immer so geil,
0: ne? Also dann geben die einmal so wirklich sehr wenig Geld im Gegensatz
1: zu dem, was sie irgendwie ja, an klauen sind, ne? und dann kriegen sie gleich so einen Titel. Ja, voll. Und er hinterlässt auch noch eine Nachricht hier und schreibt, bitte benutzt dieses Geld, um den Tieren zu helfen. Er ist jetzt 19 Jahre mittlerweile alt, er hat keine Idee, wo es für ihn in seinem Leben irgendwie hingehen kann, er weiß nur, er möchte eine neue Reise vornehmen. Und die startet er jetzt in der Columbia Bar, einer Mündung des Columbia Rivers, die in den Pazifik überführt. Hier startet er eine sogenannte Fat Cat, das ist, der Name für, <lacht> das ist der Name für ein hochmotorisiertes Boot, das den Wert von einer halben Million Dollar hat. Und mit dieser Fat Cat, also mit diesem Boot, fährt er dann auf den Pazifik. Ach, ein Bootführerschein brauche auch nicht, ne? Nö, auch das ist wieder so ein Manöver, wo Experten sagen, das ist lebensbedrohlich, sogar für erfahrene Steuermänner ist es nicht gerade einfach, denn die vielen Untiefen und die Strömungen in dieser Bucht, die in den Pazifik übergehen, haben der auch noch einen neuen Namen verpasst und zwar heißt die Gegend hier Friedhof des Pazifiks. Doch Colton steuert das Boot über die Wellen an die Ostküste der USA, bis er irgendwann wieder in Oregon angelangt ist. Also die
0: Polizei ja. hätte Colton
1: einfach mal fragen
0: sollen, ob der ihr neuer Agent werden soll. <lacht>
1: ja. Das ist wirklich so. Der wäre halt mega der gute Agent. Ja. Also er könnte seine Fähigkeiten viel besser einsetzen. In Indianapolis, also er wechselt wieder den Staat, steigt er jetzt in ein richtiges Luxusflugzeug ein. Er klaut hier eine Cessna 400 Corvallis die so Lederinterieur hat mit einer Klimaanlage und dem besten GPS. Hier verschafft er sich nachts Zugang zum Flugzeug und liest in aller Seelenruhe diesmal die Bedienungsanleitung aus dem Handschuhfach. Oh, und das funktioniert wieder alles, weil die Leute einfach die Schlüssel so rumliegen lassen haben? Ja, er findet das einfach immer. Deswegen sage ich ja, das ist unfassbar, was in diesem Fall zusammenkommt. Das kann nicht alles nur Glück sein. Also ja, ich er hat glaube, schon viel Glück, aber auch viel Erfahrung. Ja, er guckt halt viel unter Blumentöpfe, glaube ich. Das ist seine Erfahrung. Das wäre geil, wenn das der Merch-Spruch ist. Ja. So auf der Facebook-Seite bist du so ein Hater, der so ist, so Leute, er guckt einfach nur viel unter Blumentöpfe. Aber Chillt ist auch mal. so. Also hört halt mal auf, ihn so zu feiern. Danach tippt er das Ziel auf dem GPS ein, die Bahamas. Holton startet jetzt die Maschine und hebt zum letzten Mal ab in einer Luxusmaschine, die als Porsche unter den Kleinflugzeugen bezeichnet wird. Mehrere tausende Kilometer entfernt sehen jetzt Urlauber auf der Great Abaco Island ein Paradies auf den Bahamas, ein Flugzeug, welches kurz vor der traumhaften Küste panisch in Kreisen fliegt und dramatisch an Höhe verliert. Was? Kann Colton doch nicht so gut fliegen? Colton hat zwar die ganze Maschine über den Pazifik gesteuert, aber jetzt crasht sie in den Sumpf vor der Insel. Das Flugzeug hat einen Totalschaden, Colton aber nicht. Ist das Jesus?
0: Also so ein Jesus, der halt irgendwie
1: ein bisschen kriminell ist. Also Leute, falls ihr schon mal Angst vorm Fliegen auch hattet, ne, ist diese Folge doch perfekt für euch, weil ich finde, die nimmt einem so ein bisschen nee, die Angst, aber oder? Also so funktioniert es halt nee, eigentlich nicht. Der, mm -mm. Der, weil sie auf der gecrashed ist und der lebt. Ja,
0: deswegen. Und nein, er ist nicht Jesus. Ich, ich, deswegen frage ich mich, geht da alles mit rechten Dingen zu? Ich
1: finde, die könntet ihr, falls ihr jemanden kennt in eurem Umfeld, der wirklich so eine Flugangst hat, schickt der Person mal diese Folge, weil ich Ä glaube, das ist schon auch so ein, so ein, so ein mm. kleines Signal, so, hey, also der ist echt zehnmal irgendwo gegen geflogen und der lebt trotzdem noch. Aber ich glaube nicht, dass
0: das die Regel ist.
1: Naja, also wer weiterhin keine Zweifel hat, ist allerdings Colton. Der ist da gecrashed, aber er ist ja immer noch total gesund und deswegen hält er sich jetzt auf den Bahamas auf. Mittlerweile wissen aber Leute, dass Colton existiert, dass Colton jetzt auch noch in einem komplett anderen Land ist, dass er auf den Bahamas jetzt vor sich hin lebt. Und so fordern sie die Bevölkerung auf den Inseln auf, die Augen aufzuhalten. Und so macht das auch ein Sicherheitsmitarbeiter auf den Bahamas und zwar auf der Harbour Island. Dieser sieht einen jungen Mann, der aussieht wie Colton, den hat er schon in den Medien gesehen und mitbekommen, dass er halt gesucht wird. Der sieht diesen jungen Mann und nimmt sofort die Verfolgung auf. Und im Gegensatz zur Polizei ist er gar nicht mal so unerfolgreich. Er kann jetzt, während er Colton die ganze Zeit verfolgt, auch noch die Polizei alarmieren. Diese wiederum packt die ganze Insel jetzt unter Lockdown, sodass Colton maximal die Flucht über das Meer nur noch bleibt. Und deswegen startet um 2.30 Uhr morgens ein Boot mit hoher Geschwindigkeit aufs offene Meer hinaus. Und die Polizisten der Bahama Royal Police ist klar, dass es nur Colton sein kann. Dieser fährt jetzt Full Speed auf das offene, ruhige Meer zu, ohne ansatzweise irgendetwas sehen zu können, denn es ist stockdüster. Doch dann das hässliche Geräusch von Sand. Colton trifft eine Sandbank und wird von dem Polizisten dann doch endlich eingeholt. Und damit sind wir ja eigentlich am Anfang unserer Folge, oder? Genau, das ist nämlich genau unser Einstieg in diesen Fall. Es gibt jetzt Waffen, Scheinwerfer und Rufe, alles auf Colton gerichtet. Ja, aber und er kommt ja wieder davon. Also das ja. wissen wir ja schon. Er kann sich von dieser Sandbank lösen und die Polizisten sind natürlich schon wieder mit den Nerven am Ende. Sie sehen, wie er auf das offene Meer zufährt und deswegen gibt es plötzlich Kugelhagel. Alle Polizisten zielen nämlich jetzt auf den Motor von Coltons geklauten Boot und mehrere Dutzende Schüsse treffen den Motor, Colton hingegen bleibt Gott sei Dank unverletzt. Ihm ist aber jetzt klar, dass zwei Jahre Flucht, fünf Flugzeuge und unzählige Auto- und Einbruchsdiebstahle später seine Flucht endlich zu Ende geht. Er wirft jetzt doch schnell den Revolver, einen Rucksack und einen Laptop über Bord, um eventuelle Beweise zu vernichten und ergibt sich schließlich friedlich. Obwohl er in seiner kurzen Zeit natürlich schon eine extrem lange Liste an Verbrechen auf den Bahamas begangen hat, die auch ihm jetzt in diesem Fall mit Sicherheit eine Gefängnisstrafe eingebüßt hätten, wird er jetzt mit einem einzigen Verbrechen angeklagt. Und zwar damit, dass er seinen Pass nicht vorgezeigt hat, als er das Land betreten hat. Wie bitte, was? I don't know, hinterfrag es einfach nicht mehr. Die 300-Dollar-Strafe wurde übrigens dann von der amerikanischen Botschaft bezahlt und Colton kann ausgeliefert werden. Aber das ist so
0: geil, weil es ist ja voll oft so, dass Verbrecher dann erstmal irgendwie wegen Steuerhinterziehung mhm. oder wegen Falschparken
1: oder sowas dran gekriegt werden oder verhaftet werden. Und dann können sie für alles andere angeklagt werden. Ich glaube, den USA war es einfach auch extrem wichtig, dass es halt bei denen zu Ende gebracht wird und sie hätten echt alles in Kauf genommen. Also natürlich möchte auch Kanada oder jetzt auch die Bahamas diesen Mann irgendwie rankriegen und vor Gericht ziehen, aber er wird ausgeliefert und der Prozess wird ihm nur in den Staaten gemacht. Die Anklage lautet jetzt 67 Straftaten in drei Ländern. Das ist ungefähr so umgerechnet 20 bis 30 Jahre Gefängniszeit. Und das ist natürlich für einen 20-Jährigen, 19-, 20-Jährigen, mhm. sehr, sehr lang. Colton hat aber noch einen kleinen Trumpf in der Hinterhand. Er engagiert jetzt einen der berüchtigsten Strafverteidiger der USA, nämlich John Henry Brown. Weißt du, oh, wer das noch ist?
0: Ja, kennen wir den nicht. Von einem ganz bekannten Serienmörder,
1: nämlich Ted Bundy. Genau. Und seine Spezialität ist es, dass die Straftaten, die er verteidigen muss, dass er die irgendwie so wegargumentiert, warum die passiert sind. Und das hat er auch in diesem Fall hinbekommen. Also die Verteidigung präsentiert den Geschworenen jetzt, wie schlimm Coltons Kindheit war. Sie erzählen von der alkoholkranken Mutter, die ihm nie genug zu essen gegeben hat. Sie erzählen von dem Vater, der nie Unterhalt gezahlt hat. Und das alles führt dazu, dass die Geschworenen da ein bisschen sanftmütiger entscheiden. Ja, bei
0: Colton sehe ich das noch ein bisschen mehr als bei Ted Bundy.
1: Ja, tatsächlich stimmt das. Colton spielt da auch ganz gut mit. Also der sagt jetzt total mit Reue vor dem Gericht, dass er nur die ganze Zeit das Geld haben wollte, um aufs College zu gehen. Er die möchte nicht, unbedingt ja. ein anständiges Leben führen. Und die mhm. Richter und die Geschworenen zeigen deswegen Empathie. Der Richter sagt jetzt Folgendes. Dieser Fall ist eine Tragödie, aber auch ein Triumph des menschlichen Geistes. Ich persönlich sympathisiere mit dem Angeklagten für die schreckliche Kindheit, die er durchleben musste. Es ist eine Tragödie, dass er Essen stehlen musste, dass er seine misshandelnde und alkoholkranke Mutter ertragen musste. Aber trotzdem, das Urteil lautet sechs Jahre. Joa.
0: Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen... Ich würde jemanden wie Kulten, ich weiß, so funktioniert das Rechtssystem nicht, aber ich würde jemanden wie Kulten sehr ungern ins Gefängnis stecken, weil ich glaube, Kulten ist unglaublich klug und hat sehr viel Talent und im Gefängnis wird er nur von anderen Verbrechern mehr eigentlich mhm. radikalisiert und dazu gebracht irgendwie, ja, wahrscheinlich, dass er eher nach dem Gefängnis sagt, ich mhm. werde noch schlimmere Sachen machen, mhm. Ich bin immer noch dafür, dass Kulten einfach eine Anstellung beim FBI bekommen hätte. <lacht> halt mit Fußfessel oder so. Er wäre perfekt
1: in so einer Einheit für Diebstähle. Er könnte doch jeden Einbrecher durchschauen, weil er es schon perfektioniert hat. Ey, er könnte genau, man
0: vorgeht. Also er könnte auch in die Air Force gehen. Ich sehe <lacht> da sehr viele Möglichkeiten, wo Kulten wirklich irgendwie sehr talentiert anscheinend für wäre, wenn er noch ein bisschen Unterricht kriegen würde. Und man muss natürlich sagen der hat schon auch ein krasses Schicksal hinter sich. Das Total. Entschuldigt nicht, was er alles getan hat,
1: aber, ja. Also findest du die sechs Jahre gerecht? Zu lang? Zu kurz? Also ich finde die eigentlich kurz. Wenn man das mit anderen Straftätern vergleicht, wie normalerweise die bestraft werden, ist das ein vergleichsweise sehr geringes Urteil. Ich
0: finde sie eigentlich schon sehr kurz und ich glaube halt wirklich, dass für jemanden wie Kulten einfach so ein Strafvollzug, wo er einfach mit mehr Verbrechern zusammen ist, nicht beste äh, Lösung ist. Aber ja. ich habe auch keine andere Lösung, außer liebes FBI. Ähm, babysittet jetzt bitte Colton. Und, ähm, Lasst ihn nicht aus ja. dem Gefängnis
1: wieder frei nach ja. einem Jahr und äh, packt ihn irgendwo in ein betreutes Wohnen. Das ist keine gute Idee, weil da will er seine Sonnenbrille wieder tragen. Nein, 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 der müsste schon so einen Agenten haben, der ihm die ganze Zeit folgt. Mhm. Oh, das also so, ein Babysitter halt das wirklich. wäre so ein guter
0: Film, wenn das dann auch noch eine Agentin wäre. Wenn dann auch irgendwie nochmal wieder so, vielleicht könnte ja Harley auf ihn aufpassen, dann würde sich doch noch diese Love Story entwickeln. Mhm. Oh ja. Aber dafür müsste Harley auch erst wieder auf die richtige Spur kommen.
1: Ja, vielleicht machen wir doch mal irgendwann eine Folge über Harley, weil da weiß ich gar nicht, was passiert ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe mich jetzt wirklich sehr auf Colton konzentriert. Und ähm, tatsächlich, mit dieser Filmidee bist du gar nicht so weit entfernt vom Urteil an sich. Denn, auch total weird, das Gericht legt nämlich fest, dass er die Rechte an seiner Lebensgeschichte für eine Million Dollar an Fox verkaufen muss. Das ist ein richterlicher Beschluss, Wie um dann mit dem Geld, ähm, was er dadurch bekommt, für den Schaden, den er verursacht hat, aufzukommen. Hat, hat der, <lacht> war der Richter vielleicht so best friends mit dem Chef von Fox? <lacht>
0: also, du, ich habe eine ja. ganz geile Sache für ja. dich da.
1: Oder er hatte einfach so richtig schlechte Kinobesuche in letzter Zeit und war so, ey, ich habe da gerade einen Fall vor Gericht, den ich gerade behandle. Der ist so spannend. Ich wünschte, ich würde ihn im Kino sehen. Ah. Okay, Sekunde mal. Colton, ich verdonner dich dazu, das verfilmen zu lassen.
0: Also es ist ganz merkwürdig. Na, also ich verstehe es um den Punkt, ja. dass er dann irgendwie was zurückbezahlen mhm. kann,
1: aber es ist halt so konkret und dadurch so merkwürdig. Das stimmt. Also es, äh, es ist auf jeden Fall eine total ungewöhnliche Strafe. Colton hat mittlerweile seine sechsjährige Haftstrafe abgesessen. Er lebt aktuell irgendwo in den USA, aber er gibt, also er gibt kaum Interviews. Eigentlich gibt er, hat er nur ein sehr schräges äh, Interview gegeben, was man auf YouTube findet. Es ist sehr lang, also es ist fast so ein Livestream, wirkt so ein bisschen wie so ein Twitch-Ding. Also mhm. äh, falls ihr euch das mal angucken möchtet, er driftet auch so ein bisschen in so eine weirde FDP-Richtung ab. Also oder ja, vielleicht so also ein bisschen so eine verschwörerische Richtung. Guckt oder es euch an, er hat auch zu politischen Sachen plötzlich eine Meinung. Ist ja so ein Finanzhai, der so ist nee. so, ich kann dich reich machen. Nee, er ist eher so ein ähm, Motivationscoach geworden mittlerweile. Das geht für mich alles in eine Richtung. <lacht> er hat auch Schließe um, dieses ja. Programm ab und ich sage dir, wie du 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. Tatsächlich, es ist ziemlich ähnlich. Also er hatte kurzzeitig einen eigenen YouTube-Channel, wo er anderen per Motivationsreden Mut machen wollte. Und sein Leitspruch ist, if I can do it, anybody can. <lacht> Also ähm, irgendwie ist das oh so sein nein. Thema gewesen und er hat das hier gesagt, das würde ich gerne nochmal von ihm zitieren. Ich dachte, jeder würde meine Absichten kennen. Ich brauchte Essen, Geld und Autos, Boote, um von A nach B zu kommen. Mhm. Es war nicht meine Absicht, irgendjemanden zu stören oder zu verletzen, aber das war mir damals nicht klar. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das, was ich tue, Menschen auf andere Art und Weise verletzen kann. Ich habe die Gemeinschaft in Bedrängnis gebracht. Jemand nannte mich einen Terroristen. Ich habe Chicken Sticks aus ihrer Kühltruhe genommen. Ich glaube nicht, dass ich ein Terrorist bin. Ja, das war nochmal ein Statement von ihm selbst zu den Taten. Ja, er ist kein Terrorist, aber
0: er hat jetzt auch nicht nur Essen geklaut. Nee. Also er ist auf jeden Fall ein Verbrecher.
1: Und das Wichtige auch nochmal an dieser Stelle, auch durch Einbrüche kannst du Menschen traumatisieren. Ja. Wenn jemand im Haus merkt, dass das Schloss irgendwie anfängt, Geräusche zu machen und jemand vor der Tür steht, dann traumatisiert das Menschen. Also auch das verletzt Menschen. Und egal, wie reich Leute sind, das bedeutet nicht, dass du denen einfach Sachen
0: klauen darfst. Also Das ist unsere Grundregel hier. Also um einmal nee, gegen Harley so.
1: gegenzuwirken. Ja,
0: und halt, du weißt ja auch nie, also wenn du da irgendwie in dem Haus rumwühlst und so weiter und so fort, ist es ist einfach nicht. Also wir haben halt, wir haben hier Regeln in unserer Gesellschaft und die müssen auch eingehalten werden. Und sonst gibt es halt Konsequenzen und die gab es auch für Kulten. Und Ganz deswegen, genau. Leute, ähm, es hat zwar so ein bisschen Catch-me-if-you-can-Vibes, aber nee, ist schon alle gut, dass wir das nicht machen.
1: Er selber hat auch so ein bisschen eingesehen, dass das vielleicht nicht die coolste Geschichte ist. Also er sagt selbst dann auch in diesem Interview, er hat das B-Word, also den Barefoot-Banditen, hinter sich gelassen. Ja, ist aber auch ein Scheiß Spitzname. <lacht> ich glaube, er hasst ihn richtig, deswegen sagt er ja. auch nur B-Word. Und er hat auch sein komplettes Social Media gelöscht. Also mittlerweile kann man da nichts mehr finden. Was ich noch ganz spannend fand, er hat weiterhin auch Leute, die an ihn glauben. Also es gab tatsächlich mal eine GoFundMe-Kampagne, wo er Geld für einen Pilotenschein gesammelt hat. Und Leute haben ihn tatsächlich unterstützt mit ihrem Geld. Und er hat im Gefängnis außerdem von einem der Typen, von dem er das Flugzeug geklaut hat für die Bahamas, also diese Luxusmaschine, mhm. hat er Bücher zugeschickt bekommen, damit er sich selber fortbilden kann wow. und noch irgendwann seinen Pilotenschein nachholen könnte. Okay. Das finde ich irgendwie auch also fast ein bisschen süß, so, dass er dann so an den denkt und sagt, ach ja, ich hole mir halt ein neues Luxusflugzeug, <lacht> nee, oh, scheißegal, hier hast du mal ein Buch, weil irgendwie fand ich es ganz funny. Ja. Und es kommt noch eine Sache dazu, die auch wieder unglaublich klingt. Er hatte dann noch kurzweilig einen Aushilfsjob bei dem Anwalt von Ted Bundy bekommen. Das wiederum finde ich sehr cool. Also, weil ich finde so, ihm muss ja einmal beigebracht
0: werden, wie die Regeln sind. Es sei denn, der Anwalt ist eigentlich auch so leicht ja, kriminell. ich glaube, es ist eher das zweite okay, Er ist so, oh, der war
1: mega. Den nehme ich jetzt auch noch als meinen Praktikanten. Oh mein Gott.
0: Was für ein Fall. Krass, oder? Also... Das ist wirklich unfassbar. Nee, also ich verzweifle wirklich ein bisschen an der Polizei in diesem Fall. Ich glaube, Colton war auch schon sehr smart und hat hier viel hingekriegt. Aber mhm. ich glaube, er hat auch viel mehr Credits bekommen, dadurch, dass andere Leute dumm waren. Das ist genauso mhm. wie, wenn du früher in der Schule so eine okay Arbeit geschrieben hast, aber du hattest extrem Glück, dass Leute noch viel schlechter waren als du. <lacht> ja. Und genauso. Das ist immer
1: der Vergleichsmaßstab. Ja. Und hier waren es einfach sehr viele unfähige Polizisten. Aber auch ein... Wirklich intelligenter Colton, der ähm, hoffentlich heutzutage anders denkt und vielleicht, also mein größter Wunsch ist, dass er vielleicht wirklich irgendwo eine Anwaltskanzlei unterstützt und noch in der Tierklinik arbeitet und jetzt gecheckt hat, er muss nicht das Geld klauen, sondern er kann einfach durch gute Taten da einfach was auch machen. Ich hoffe, dass Colton untergetaucht ist, weil er jetzt FBI-Agent ist. <lacht> da das ist es einfach meine komplette Hoffnung. Colton Harris-Moore, wenn du das hier hörst, weil du aus irgendeinem Grund in den letzten Jahren Deutsch gelernt hast, bitte gib uns das letzte ja. Interview von dir. Wir möchten nochmal wissen, was du gerade tust. Oder fang an, für uns
0: zu arbeiten. Oh, ja. Aber nur, wenn du dich... Also wenn du nicht mehr so kriminell drauf bist. Aber du musst schon ein bisschen mehr dich trauen als, ähm, als ich. Du kannst auch mein persönlicher Assistent werden, weil ich, ich kann ja nichts ähm, machen, was gefährlich ist. Und ich kann ja nicht Auto fahren. Und du kannst das anscheinend alles. Oh ja. Also vielleicht sollten wir ein Dreamteam bilden. Und ich
1: bringe bring dich so ein bisschen runter, weißt Aber du? Aber die Bedingung ist, du machst, während du bei uns arbeitest, noch Therapie. Also damit es ja. alles immer schön legal bleibt hier. Damit du nicht abdriftest, Er muss, okay? er, er muss nur mit mir chillen. Und ich bin sofort so... Aber das dürfen wir ja nicht. <lacht> Nein, ist so. Aber ist Also ich höre gerade einen großen Wunsch bei dir raus, krimineller zu werden, als du es aktuell bist. Nein, nicht krimineller zu werden, aber vielleicht mal über eine rote Ampel zu gehen. Das kann auch ich dir beibringen.
0: Ja, du versuchst das schon immer. Ja. Ich hasse es. Wir machen gleich nach der Folge hier einen Crashkurs. Ja, ich weiß ja? nicht. Ich okay. weiß nicht, ob das so das gute Learning ist, das wir aus dieser Folge Du mitnehmen. willst es nur mit Kulten machen, nicht mit mir. Ja, ich will, ich will eigentlich Kulten. ich denke so, weißt du, so, ich habe wieder dieses naive Denken, ich kann ihn bekehren. <lacht>
1: ich glaube, ich glaube, oh, das, kann, das kann das Gefängnis vielleicht besser. Ja, ja, oder das FBI.
0: Naja, Leute, ey, das war eine krasse
1: Folge. Ist unser Tipp Catch Me If You Can? Ach ja, wir machen Leo-Typ hier. Ach so, ja. Ah, ja, stimmt dann ja. Dann. Es gibt ja auch noch diese eine Rubrik hier. Es gibt, ähm, ja, es äh, gibt den Film Catch Me If You Can. Ähm, der ist mega geil. Ich habe so Bock auf den mal wieder. Ja.
0: ja, es ist echt einer der besten Filme. Sag mal, Leo, meine nächste Folge wird jetzt wieder ein bisschen ernster. Ist das okay, dass wir so hin und her switchen? Schon, ne? Aber ähm, ihr kriegt hier bei uns natürlich alles. Ihr kriegt mal ernst, ihr kriegt mal lustig, ihr kriegt mal. Ihr
1: kriegt alles. Ja, unser USP ist einfach, ihr alles. kriegt hier alles aus der Verbrechenswelt geliefert. Ja. ein Tag klatschen wir euch eine Historikerin hin und wir arbeiten die Nachkriegsverbrechen auf ja. von Kolonial Dignidad. Dann im nächsten Tag haben wir den Barfußbanditen und dann äh, gibt es auch noch die Oktoberfestfolge irgendwann, Was? Leute. Die mysteriöse Oktoberfestfolge. Sie wartet auf euch Boah, und sie auf will sich noch so nicht zeigen. Ich will sie weiterhin hier immer
0: wieder anteasern. Ich verstehe es überhaupt nicht, weil ich habe schon dreimal vorgeschlagen, dass wir sie veröffentlichen. Und jedes Mal
1: weil Leo so <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Ich möchte alle triezen damit, dass wir, sie, dass wir sie haben, aber euch noch nicht offenbaren. Aber das macht guckt du, glaub, lieber Catch Sinn. Me If You Can. Ja, nicht, macht vieles keinen Sinn. Okay. Das ist der Podcast, wo vieles keinen Sinn macht. Guckt, guckt lieber, wenn ihr euch nicht gedulden könnt, guckt lieber Catch Me If You Can. Der geilste Film, Leonard DiCaprio hat den Frank Abagnale, der übrigens auch auf einer wahren Begebenheit basiert, extrem gut verkörpert. Und ich glaube, ich muss es mal wieder gucken. Fand's ja. mega. Ich glaube, nach dieser Folge auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. als ihr das genossen habt, folgt uns gerne auf Social Media und bewertet diesen Podcast gerne mit fünf Sternen oder einer netten Grußbotschaft. Oder, oder Herzen oder irgendwas. Wir freuen uns mega über Kommentare
0: und ich weiß, ich bin auch jemand, der nicht viel kommentiert, aber es, es macht Leute schon glücklich. Das ist unsere Währung hier. ja Liebe. Ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Cheers.